0: 大家好，这里是 Bad Coffee， 今天是二零一八年十一月十七日，也是 Bad Coffee 的第二十二期。我是 Milkshake 杨，目前居住在南京。本期依然请到了我们上一期的嘉宾芊芊。芊芊给大家打个招呼。大家
1: 好，又是我。哎，我才发现原来你那个响指是自己打出来的
0: 。<笑>每一期都是自己打，每一个响指都是不一样的。没打响怎么办 i m p o s s i b l e 那我没打响就重新录。我会咋不想哎？比较难。我小时候
1: 打不响的时候，一般是是弹舌，就是<笑>、嗯好。好，不开玩笑，大家好，还是我，我是上一期，然后又来那个 buy coffee 来和洋洋，然后一起来聊了一下，就双十一我们买什么，和之前都买过了哪些好东西啊，什么之类的。呃，芊芊，然后之前是在 Checktai FM 做主播，然后目前在给的
0: app 叫后续，然后在做内容。好了，结果就这一周的时间，基本上我在双十一那天买的东西，基本上到了、嗯我。我还有蛮多没到货的。<笑>我这一周真的很难过，<笑>就是一直
1: 有那种，嗯、哦，就顺丰，我不知道他们今年的速运的政策是怎样。反正就是我一整天连续收到了他们三个电话，就是早上送一次，嗯、中午送一次，晚上送一次，这样子。然后呢？每次送他给我打电话的时候、嗯，我都不在家，我就只好跟他说：“我说你前一个同事把我的快递放在快递柜里了，嗯、你去找一下。如果没有快递柜，你就把它塞在一个柜子里吧，好吗？”<笑><笑>大概就是这样子。然后就最近这几天一直是处于那种上上下下搬快递，然后拆箱子，然后把箱子扔掉，然后再把买回来的东西放在自己想要的位置的这样的一个过程
0: 。对，就这一星期我也，我感觉就是。拿快递也不是一个特别好的体验，呃，虽然小区也有那个就是快递的快递柜吧，嗯、就是他有的时候快递柜放不下，他会放在小超市里面、嗯，然后就找啊找啊找啊，其实挺麻烦的。上次上一期还说了，我除了就是买了一些东西，还买了一个稍微大一点的东西，就是一个升降桌。它除了是需要就是他让送货上门，我也是溜偷偷溜回家<笑>给快递小哥开门这种。然后他还开了两次，
1: 用还要、就是嗯、我们广东话讲叫偷鸡、嗯<笑>啊，就是上班的怎么耍水啊！我粤语发音不标准的，不是摸鱼
0: 吗？偷鸡，嗯，偷该。大概吧。我我是不要，我是不会在这里献这个丑的。嗯，献、嗯、<笑>一下，献一下、嗯，我剪掉、嗯，剪一下，我来剪
1: 掉。<笑>啊，不要！不是，我真的不会
0: 发、嗯、发具体的音、嗯，我只知道
1: 鸡可能应该确实是给。然后但是是，但是是盖对，但是是但是偷 gay
0: 还是什么之类，反正我听到我是听得懂的、嗯，但是就是自己说是说不出来的。嗯、然后这个桌子除了就是他要送我上门，还要安装，嗯，所以就这一周还觉得挺累的，就中午没歇休,休息好，嗯、就疲于收快递啊。然后，<笑>对，其实这感觉不是特别好呢。我记得我好几年前的双十一，第二天拿快递的时候，我就想，哎，以后双十一都不要参加，因为太累了。就是找找包裹，当时还住在学校，你知道学校，比如说某某通快递，他这个全扎在一起，那个量特别大，嗯，我们都是上那个货车自己去找包裹，嗯，就几年前的时候，物流还没有那么发达，对。那么我们就我就先说一下，因为我东西都到了，我就先说一下，我都收到了，或者说我双十一买了哪些东西吧。嗯、首先就是这个一个电动升降桌。呃、嗯，今天我看见《少数派》有一个作者叫 Min i n j a 还是叫叫什么呢？他写了一篇这个就是报道的文章，我觉得写的还挺好的。然后这个升降桌，我觉得买的还挺开心的。他就是之前芊芊说他有一个在办公桌上的对，办公
1: 桌上的在就是架在桌子上面的一个小桌板，
0: 其实是呃、嗯、对。然后这个升降桌它。他还有一个 LED 的屏，一个一就是一个小屏，也只能显示三个数字。嗯，然后它有几个你那个应该没有的功能，那肯定是就是它有三个保存，嗯、保存这个高度啊，就是你可以调整你
1: 比较喜欢的几个，就,是、就一键、哦，
0: 对，比如说八十一百或者一百二啊九十六，你可以嗯、啊、一键就到那个高度， 120, 然后第二个是它可以。
1: <笑>我想了一下，我随手说了个120 <笑>然后120应该快到哪儿了？应该快到下巴了吧？<笑>嗯
0: ，应该呃对对，这个就看你从哪儿算基准吧，嗯、对吧？它这个是相对长度，然后相对长度也挺,<笑>挺长的。嗯，它还有一个就是自动可以设置一个，比如说四十五分钟，让他提醒你到这个时间该换一个高度了。哦了嗯、对。因为就是你久坐和久站都不是一个很好的对对对呃放松肌肉的方式嘛，都是让它变成变得僵硬和固定，所以你需要调整，不断调整就它的一个作用。嗯嗯，总体来说，我对这个桌子还是挺满意的，也也安利了好几个人，<笑>也包括芊芊、嗯，对吧？
1: 但我在家里其实没有这个办公的需求，然后我在办公呢，<笑>没有说是放这个东西的空间，所以这个的话，就目前还在一个就
0: 是对对对就是一个徘徊考量的阶段。对，今天在家看书的时候，也想就是我有个理想中的家的样子，可能就是到处都是打开的书。我可以，比如说，我到厕所也有本打开的书等着我；比如到卧室也有一本打开的书，就是这种感觉、嗯。<笑>去卫生间一般打开的书
1: 应该是那个洗发水、护发素的说明书。读者<笑>，<笑>就一定要看点什么，然后。终于实在是找不到有字的东西了，然后忍不住随手抄过来一瓶沐浴露，<笑>把它的说明书给看
0: 了。嗯、呃，这个我我好像也有，小时候真的有这样。那就一定要看点字反正这个真的是，我还以前我还真的以为是是说是个性问题，后来长大了发现原来大家都这样，我就安心了，<笑>你知道吧？<笑>知道知道，对我我我以前我记得我我也是这样。然后说到看书，然后第二个就是买了这个 Kindle Oasis 的。电电指数、嗯，它也是替代之前那个 Voyage、哦。我之前也是、Voyage。整体手感它是一个，对它整体手感就是,是一个金属的手感，其实冬天摸上去挺凉的。嗯。呃、买它主要就是特点吧，它的特点是它的屏幕变大了一寸，嗯、从六寸变到七寸，然后防泼溅就是防防水、嗯，这个就是，然后再想到我上次那个 Voyage 也是。一六年的二月十四号买的，然后不二月十四号，<笑><笑>对，就是专门挑一种这种、呃、单身狗的节日，然后给自己买一个礼物、啊嗯。现在双十一买也很合适、啊。嗯、已婚人士。<笑>嗯、对对对，是是是，就是挑一个节日给自己。嗯、哎，无论如何过了一下这个节嘛，嗯、然后还有就是。比较热爱健身，然后最近发现冬天去带去健身房的东西太多了，然后就买了个健身包、嗯，这个也是比较必须的东西。然后其他就是一些很日常需要的，就是买他们的目的就是花那个呃满四百减五十,五十、嗯，以后也要也都要买嘛，所以这个嗯就在这一天买了。然后目前这些东西都到了，所以买回来就好好用呗，觉得还挺好的。那芊芊呢？嗯
1: ，我买的昨天其实才是比较到货的集中日，就是大件的基本上都是昨天才到的。然后之前前面有陆陆续续到一些比较小的玩意儿。嗯、然后呢，昨天到的呢，一个是我也有在微博上说，就是戴森的那个 L F 的卷卷发棒。然后基本上是一个月之前，可能是美妆博主、嗯，然后一人手一个。然后呢、嗯，然后呢，当时好像因为也有很多人，就都针对它到底好用还是不好用这件事情，网上争议也比较多。然后另外还有一些就是比较搞笑的视频，嗯、就是说你吹风筒，然后用扁口，然后放到一个矿泉水瓶里，把你的头发放进去吹，也是同样可以吹出卷来的。什么之类的，然后就感觉好像是有一点点，就是对这个产品好像是有一个不太就不太看好的这样的一个舆论方向吧。然后，但是呢，我还是一如既往的买了。然后呢，这种时候我就很希望戴森给我打钱，因为戴森的吹风机其实我也是第一批就买了的。然后呢。吹风机给我的整体的使用感受就很好啊，嗯、因为我是那种发量比较多而且头发很长的，所以你知道吹头发，然后像广州这种天气又是潮潮的，冬天又没有暖气，你其实你而且我们洗头又更加频繁，因为有有点湿热嘛，其实就相当于是经常要洗，经常要洗了之后、嗯，你要是在一个潮湿的情况下，或者是在那种就湿冷的环境下的话很难过，所以我知道当时我买电吹风的时候。嗯最大的要求就是它吹得快，然后松下的旗舰级的呢，嗯、我也我也试过也买过，它确确实,实实吹出来头发会很顺，但是它吹的速度其实还是没有像戴森这样子更这么更就更快更让我满意。嗯，所以说那个时候那个电吹风给我的整体观感就很好，然后包括说我买电吹风的原因呢、嗯，应该是用过他家的吸尘器，因为他家吸尘器的那个吸力就很强，所以我就很相信他家在操纵风这件事情上的造诣。我觉得戴森的那个那个发动就是那个电机。包括说他对风那个那个流向的那些的处理是非常专业的，就是我很相信它这一点上的专业度，所以我觉得它吸尘器能做成这样，它电吹风也不会坏到哪里去。然后包括说后面我有预算的时候，再换家里的电风扇的时候，我也一样是会尽可能优先的选戴森，是这样子。然后所以说这一次呢，这个 Air Wrap 出来了之后，就虽然说网上的同学们有 dis 的，然后也有说是表示这个东西没什么没什么用的。但是我觉得剑与幽武那都是男生吧？嗯也嗯，怎么说？我也不知道，就不太、不太、不太、不太关注到底是男是女，因为网上性别很模糊。嗯、<笑><笑>然后呢，我就还是买了。买了之后，昨天晚上是我第一次试用，所以呢，也不能说是能给出来一个比较完整的使用的这样的一个反馈报告。我只能说一下我自己的初步体验。我的初步体验呢，嗯、就其实是我还是会用戴森的那个。大风量的那个电吹风，然后给自己大概吹到七成干左右，就是还是摸起来有一点湿湿的那种的情况，就可以收手了。是这样子，然后呢、嗯，我用的，因为我发量是比较多的，所以我选的是顺滑的套装。然后应该有针对细软发质的、嗯，有另外一个套装，就应该是蓬松的那种套装、嗯，就是更适合那种头发比较少的，然后做出比较蓬松的那种造型的。我这种因为毛太多了，就是还是要往往不炸毛的那个方向上去修整。嗯。嗯然后呢，它里面的配件其实就包括了一个那个小的风风筒的那个风嘴，可以就是说替代一下电吹风
0: ，但是它的风量是没有那个正统的电吹风的风量大的。对，对嗯，我昨天就是昨天我去那个南田德基那边、嗯，就是恰好有一个戴森的店，我还进去看了一下，我也看到有一个跟它那个吹风机很像，但是直径比它小很多，可能小只有它的一半这样的一个电吹风。我当时还想，我说这个是不是就不用买那个了？这个在里面就 included、uh,
1: 。啊，其实这样子就
0: 是你如果不是追求特别极致的吹风
1: 体，就是快速的吹风体验的话，其实这个的话是够用的。你,你发量也不是特别多，然后你也不是追求说你吹得特别快的那个情况下的话，那有发也是可
0: 以的。那这个卷发棒是不是也很适合我了？我就买一个这个吹风机。我头发是短嘛，头发短也也比较。那你有头发可以卷吗、啊，亲爱的？可以，这<笑>不是就是两种体验都有、嗯嗯、
1: 对，其实就是相当于是如果你本身你就是男生有卷发的、哎、可以考虑，是可以考虑，但是呢，等一下我跟你说他那个卷发筒的用法的时候，你就知道其实他还是有一点点小要求的，就是对于头发的长度，嗯，嗯哦、因为你看这一块呢，其实它是有一个风嘴，你就是可以，基本上你要是想把头发大概吹干什么之类的，它也是。可以胜任，但是就是没有说是做的那么好。然后呢，还有一个呢，就是它有一个就是针对说是像我们这种头发比较多一点的，它有一个顺滑的这样的一个风嘴，它有点类似于那种我们常用的那种气垫梳、嗯。然后呢，你用它一边吹一边往下顺的时候，可以把你自然卷或者是比较蓬的地方，然后把它梳直梳顺，就相当于是对于我来讲，其实最好最好用的，而且比较快的。其实是这个，就相当于我如果不想给自己做卷发造型，我就是单纯想让我出去的时候头发比较顺滑，那我用这个就可以了。Oh. 而且用那个你也可以做一个内扣，就是对于自己发尾然后扣下来一下，然后做一个稍微有一点点自然的弯度，嗯、然后包括说你的刘海，然后也可以稍微卷一下。这样子其实基本上就 OK 了。那么说到卷发，卷发的话，因为我这个是顺是顺滑的套装，它里面是四个卷发筒，两个三十毫米的，两个四十毫米的，两它每个配两个的原因是它方向不一样，就是它那个封嘴设计的一个是可能是一个是顺时针往里卷，一个是逆时针往外卷，是这样子的，嗯
0: ，对
1: ，所以说它就适合你打造说不同的。卷发的造型，你你你是想要内扣啊，还是想要外翻啊？就可能是要通过方向这一点上来进行进行控制。但是这个东西我还是没有研究得特别透彻，等我研究好了，我再给大家做一个反馈。嗯，然后呢，它真正你想用的时候，它官方的话它有一个指导的视频，也很短。如果要是真的想用的时候，可以先看一下。它其实是你要拎起来你的一小撮头发一绺，然后呢。在那个距离它十公距距离发尾十公分左右的位置，然后把那个卷发棒放上去，它自然就会把发尾吸附。然后呢，你是把那个卷发棒就相当于是，比方说你是在左边的头发，那你就要从左向右平移，而不是说像网上很多人用的那样自己拿手卷卷卷，或者是自己手动去卷卷去旋转那个那个发梳，是完全不需要的。就你只要是这样平移过来。嗯嗯平移过来了之后呢，定型大概一小会儿，然后再把那个冷风键推上来，因为冷风键就相当于是你冷热交替了之后，它会帮助你那个那个头发尽快的对定型、嗯、对。然后你这样子那个冷风再吹个几秒钟，嗯、然后直接往下一抽，然后刷。一个比较可爱的卷卷就出现了，这个整个的过程是很有意思的，而且我也觉得挺好玩的。然后如果有时间的话，嗯，你熟手的话，然后基本上十来分钟做一头，我觉得一点问题都没有。对，嗯、所以那芊芊还是一个发量比较多的发头发比较多。对对对，因为我其实我是觉得说头发长、嗯、头发多的话呢。有得有，就是说怎么说？有得有失吧。就是说，你可能时间要久一点，因为他我发现了，你发量可能那个一绺你要控制的比较好。如果稍微多一点，他就有可能会发尾吸不上去。吸不上去的话，那就那那一绺就刚刚好就被漏下了。就就，但是呢，发量多呢，就是说你有的地方卷的好一点，有的地方卷的不好一点，你整个拨一拨，整体看上来就就很好，<笑>就是容错率就很高，<笑>你知道吗？然后你可能有的卷大一点，有的卷小一点啊，或者什么之类的，或者有的地方卷到，有的地方没卷到，但是你最后整个你那个稍微卷一卷，然后打个然后抹个精油，然后整个散开来的时候，其实别人是看不到说是你哪一粒不哪一哪一根头发没有没有卷好的，这可能就是发量多的人就。可能稍微好用一点是在这个地方，嗯嗯。但是具体的话呢，我觉得可能对于我来讲，我日常用的更多的可能就真的是把它梳顺，因为头发其实砰砰的出来的话，其实也也怪怪的。然后可能最多是卷一下发尾这样子。但如果要是我真的会想要去比较盛、比较比较正式、比较盛装的去那个出席一个什么场合，自己卷头发的话，嗯、其实这个东西我觉得也挺好玩的，嗯、对。它首先是它好玩，它会带给人带给人一个我有头发，然后我可以折腾一下我自己头发的这个比较新鲜的体验。然后再有就是一定要按照官方说明的方法去卷，就不要说是自己就像用传统的卷发棒一样、嗯、自己咔咔咔往上卷，卷完了之后说没卷上去，它<笑>只要平。对你只要是只要发尾吸进来了之后<咳>，然后平移进来，然后到发根处待一会儿， okay. 然后再用冷风再稍微固定一下就好了。就是说，没有说是不是说说是你拿一大一大绺头发，然后哈哈,哈哈往上卷，卷完了之后，然后发现不行，它它当然不行，因为它是它用风在帮你定型，它不是说说是在烫你的头发或者是怎么样，它是其实更多的是在用一百五造成一个速度差吧，它应该是这个呃，它温度其实也有点高，一百五十度左右，没有没有说太严重，对，它也是有一点点高温，但是不会像那个那个电卷发的那种的那么烫。对，像现现在传统的那些卷发棒，其实温度还是要高很多的。然后包括说那些夹板啊什么之类的，你温控做的不好的话，其实很烫的都有的。这个的话，我觉得其实就是你不是很伤头发，而且另外就是人家是用风吹出来的，然后呢是你的头发是在和地心引力做斗争，所以你想要保持这个造型比较久的话，你还是稍微给它上一点定型的那些的物品。<笑>就比方说说像法蜡呀、啊、摩丝啊，或者精油啊什么之类的，对，对摩丝<笑>听起来很听起来很 old fashion， 我也不知道现在叫什么，可能叫 old school 嫩力吧，然后可能对，可能应该是这一类东西啊、嗯嗯。反正就是就是，你要是想让它保持定型的话，你也要对它做一点后续的东西，不要说你吹完了、卷完了、是是是出门了，然后迎风一招展，然后你就觉得自己白做了。那这个东西<笑>那，那那这个东西其实也是也是比较尴尬的，对我们还是要我我们还是要理性
0: 的去去去看这个东西。哇，还有一个问题就是，他对头发的长度到底有多少要求？我刚才说的就是我感觉头发你，他的
1: 那个你卷的时候的发根就是相当于是你要有一个十厘米的长度，然后让他去吸上来。嗯，所以说。你有二十厘米吗？嗯、我六月份见到你的时候没有我了，我剪头发了，现在有。<笑>然后我有，现在有。其实你如果真的喜欢的话，我觉得一来是如果你短期之内不决定剪剪头发，就想要去一个长发的话，那你其实可以买。然后呢，现在可以前期主要用顺滑的那个功能，因为你跟我要其实也是属于那种头发蓬蓬的，比较发量比较多的嘛。对对,对，所以你可以主要是用那个用那个，一来是相当于是你有个电吹风，二来是你可以用那个顺滑的那个功能，然后你自己可以做一点点比较简单的那种内扣或者是怎么样的，就是对发尾的那个方向做一个梳理，就避免说，因为你留头发的过程当中有一段时间就是在脖子左右的时候很难过，那个那个头发是不按照你的意愿，它是野蛮生长的，对对对,对，它整个炸起来了之后，用我们东北话讲就是像个筐似的<笑>。对，然后那一段时间，
0: 这这个我有经验，我留过长头发。那一段时间就比较难啊！你留过？天哪！对我、嗯嗯、留过，对大一的时候有长头发到肩了，嗯、肩啊！<笑>我没有，我就看了一下肩膀，然后觉得哦，也没有很长。我的好歹
1: 好歹是到了，<笑>是到了到肚脐了吧？要往前顺的话啊，这么长多了哇！然后所以那你觉得这个？嗯嗯，你你先说。所以其实就是相当于你那个头发，就是其实它顺滑的那个部分就可以避免说你织出来或者是炸出来那种感觉。然后等到后面你长了，想要做
0: 造型了，然后再去弄卷，我觉得其实就就还蛮好的。所以就在呃进一步来说，你觉得男生用这个卷发棒也是有可行性的？男生
1: 我觉得没有。<笑>
0: 男生没有，男生如果要是给的话，我真
1: 的宁可会给他们推荐，直接就买电吹风就好了。因为男生一来是他肯定非常追求说是自己头发吹得快，然后就是时间越少越好。二来是你电吹风的本身的话，它也有几个风嘴，包括说可以吹直的那种非常窄小的，然后一个比较正常的一个风嘴，然后再加上一个就是吹吹卷发的风嘴，你可以换不同的风嘴
0: ，是这样子的。我好像看绝大多数情况。好像都没有再用那三个风嘴直接吹的，好像啊， uh, 我吹干的时候是直接吹的，然后吹直和吹卷的时候会是会分别换的。Uh, 对，因为最近在学校，因为能看到好多就是比我小的、嗯，或者说比较前卫一点的男生吧、嗯，就是有长头发的，真的有长头发，挺好看啊、嗯。然后还有扎小辫的，然后觉得还挺挺好的，就可以用啊。对,对,对，早年的文刀可以啊。对对对对对，<笑>是。就是早年的文档，然后再说到戴森，其实对他还有一个，就是我之前有在旧金山，就是在那个很市中心的一个地方、嗯，看到他有一个店在那边，然后他跟其他那些店大概都差不多，就是一这这些他的吸尘器、电风扇、嗯、电吹风的一些陈设，然后让你可以去试用，嗯，嗯，唯一的不同是它的透明的橱窗里面有个巨大的。涡轮
1: 啊、哦，就是它的那个比较标志的那个技术用的，嗯
0: 、就是呃，对，我觉得就是那个，嗯、就像一个呃展陈那样放、嗯、放在那里，呃，遗憾是我没有照照片，但是当时给我印象还挺深刻的，对，所以戴森它总体感觉上它走一个女性产品的路线，但是它里面的一些科技的东西。还挺跟科学沾边的，嗯，所以就是他没有，他女性也是这两年的
1: 事情。我看了一下，我好像那个电吹风也是前几年，一一四一五，哎，一五一六，大概反正就是在刚出的时候，反正也才是前两年的事情。他吸尘器其实已经做了很多代了，就是相当于是他现在是相当于是拿自己那个涡轮的那个、嗯、自己的那个和气流。做游戏的那个那个核心技术、嗯，然后再应用到所有的能够和空气流通需要上面这个上面，对对对,对，就包括说，比方说卷发吹发，然后包括说空气净化，然后风这个无叶风扇，然后吸尘之类的这些东西，后面他可能也不知道他后面要、嗯、要做什么，反正就是基本上是和风一起做游戏的这种东西，我觉得他们都会去尝试，嗯。对这个其实就也跟我们上一次说的那个比较相像,像，就是说他在一个领域里面，然后把一个东西做的比较极致，那这个产品就很吸引人。对
0: ，然后他这个核心技术，其其实就只有,只有一个嘛，或者说严格意义上来说就这一个，他、嗯、这个专利，子专利可能有很多吧？我想应该
1: 是这个，我还没了解，但我觉得还挺一招鲜吃遍天的嗯
0: 。嗯，对对对，是。
1: 然后我接着说，我接还接下来还买了几个东西，就一个是，嗯，无印良品的那个懒人沙发，然后那个懒人沙发基本上是你只要去任何一家无印良品的店里面，上面都长满了人的那个。<笑>然后呢，我们家在刚刚搬家的时候买了一个，当时是放在书房的，然后是配了一块那个他的家的长毛地毯。然后最近的话呢，我对自己家里做了一个比较大刀阔斧的改良、嗯，就是说我把客厅里的沙发和巨大的茶几然后撤掉了，然后那那一块的话是现在是空下来的。其实其实我是更倾向于把它作为一个家庭的娱乐的地方来用，因为那个地方我放了比较大的电视，嗯、然后也放了 PS 4 Pro， 然后当时就想是说你可以在那边。玩对玩一些体感游戏,游戏，然后呢，也可以靠在上面两个人一起看一看有意思电影，因为我们家最大的电视就放在那儿了，然后看一些电影啊、嗯，包括说是追一些 Netflix 上的剧啊什么之类的，然后因为。那个时候，然后我就把书房里的那个地毯和沙发拖出去了。拖出去了之后呢，就发现两个人会抢着用那一个懒人沙发，<笑>好生气哦！<笑>你怎么可以这样子？然后我想想，那就趁着双十一、嗯，就是那种四百减五十的那个用，只用了那一个优惠、嗯，然后买了一个新的那个懒人沙发。嗯、但是他送货上门嘛，其实我觉得还是比较节省自己人力物力成本的、嗯。大概一套下来就一千出头这样子。
0: 嗯
1: 。那人生吗？我应该不大吧？它挺大的，因为它是没有办法压缩的嘛。它是一个，就是看起来多大，它就是多大的一个箱子这样子过来的。哦、对,对,对,对,对,对,对,对，它不是那种就是你拿出来之后它慢慢，嗯、它,对对对它,之后它会慢慢的膨胀，它不是的
0: 。就是一个人生只能一个人坐，两个人抢这个问题。嗯。呃、嗯，是的，我我感觉他为什么不把这个做大一点呢？就好像可能两个人可以坐上去这种。它
1: 里面那种内容物的话，是那种就是跟着你自己填充物，对它那个填充物是根据你的那个姿势，然后来进行一个比较好的包裹和支撑的。所以说，你如果一个人去躺在一个面上，它包裹支撑你的；另外一边的话，它来了另外一个力，<笑>那那个填充物可能会比较的无所适从。我觉得，然后就可能两个人用一个的话，还挺不舒服的。填充物，对对对，就是不知道，对我应该称谁？我天哪，怎么回事儿？<笑><笑>对，其实就是两个人弄一个一个的话，你会发现那个整个沙发就会向另外几个方向上面去去去溢出，然后整个的状态就反而是两边都没撑好。我觉得是有这个感觉，所以就还是一个一个比较、嗯、可以
0: 往这个方面想一想，感觉我觉得挺有需求。因为我我我也有一个懒人沙发、嗯，但是是一个就是布朗熊的那种一个造型的，嗯、我就感觉我自己确实也很少做。嗯,嗯可能是我比较是是，我
1: 下了班一回家了之后，就习惯性把包一扔，对，然后鞋子一那个鞋子一甩，然后啪往上面一抱，然后就一种啊，今天一天终于
0: 过去了的感觉。<笑>嗯、对，我我一回家就先开电脑，让自己感觉嗯要工作，<笑>我还是要先回个血的，<笑>因为我整个工作和回到家的状
1: 态是要、嗯、是要做一个 switch， 就是做一个切换的这种分开。嗯，然后还有呢，就是之前的话，我有提过，就是说想要,要一个扫地机器人。当时我也有在微博上吐槽，嗯、那个时候是因为厂商送评测，然后评测的一个小狗的扫地机器人。然后呢，试用下来了之后呢，嗯、觉得说，因为我们这，就是觉得说，我们好像确实也也可以加这样的一个东西，加了之后呢，确实方便很多。嗯、但是在品牌选择上面的话呢，嗯、因为我们家有很多米家生态的东西。然后，所以还是倾向于就是说可以接入到米家生态里面的。嗯、然后最后就选的是石头的扫地机器人。那它有几个好处的话，嗯、一个就是其实其实是对于我来我而言的好处了。就一个是说它是跟米家生态是打通的，我现在是可以直接跟比方说我家的小爱的那个智能闹钟说说是让扫地机器人工作。然后他就可以去工作这样子，当然在在同样一个 app 里面也可以看到整个的内容，就不用是去像其他的那个扫地机器人一样，我再下多余的 app 然后再来进行设置什么的。然后还有一个呢，就是它是不去爬地毯的，这一点上可能对于一些人来讲是不太好的，但是我们家的话，因为我是放的是木制的长毛的地毯，你爬上去了十有八九就趴在那儿了。所以就是就对对对，<笑>他不去爬这个地毯，我觉得是很好的。那个那个地毯，我自己单独用那个戴森的吸尘器，嗯、然后再拿那个粘粘毛桶再粘一遍，然后吸一遍，这样就好了。这也不太需要说是他扫地机器人爬上去，嗯,嗯。然后呢，再有一个就是他可以就是说设置那种你自己，他画完地图了之后，你可以设置一些区域，然后让他自。只在你自己不在家的时候去某几个区域，就不要去那些什么卫生间啊、就是阳台啊之类的，他容易去了就回不来的的那种，有去无回的那。他他会识别对,对
0: 。他可能就是熟悉了你们家地形之后，他会画一个你们家的平
1: 面图，嗯明白，然后呢，你可以在上面做一个选择，就是比方画一个框，这个地方禁止进,进入，那他就那那他在扫的时候，他、嗯、就不会再往那个方向外外外面去扫，是这个样子的。对，所以说整个这样子下来的话，嗯、现在它到货就就相对早一点，所以最近这几天基本上是每天下午两三点钟，然后就让它启动，然后扫一遍家里
0: 。嗯，这个还挺好的，就是直接你是在 app 里面就可以操作对,对吧？嗯，我记得就是最一开始很早几年前的时候，我家有一个扫地机器人，我爸妈可能出去散步的时候会一直就开着它，嗯、因为它有点吵嘛，它还是壮壮的，就会出去散步。<笑>然后把它打开，然后回去了，然后家里就还比较干净了，就这样子。它、嗯、现在基本上是激光
1: 导航就，就是说，嗯，不会说像以前，以以前真的是非常的淳朴的一个导航的方式，就是我撞到这儿了，我就不扫这儿。就之前是基本上的那个扫地机器人最开始的原理可能是这样子、嗯，现在可能有一些激光定位导航了，然后有一个辅助的红外的那个帮助了什么之类的，就基本上它除了第一次在测量整。嗯画整张那个家里面那个平面图的时候，它会撞一撞。但是后面的话，基本上它扫起来的时候，它、嗯、就不会再去主动去撞那些东西了。嗯嗯，所以整个的话，声音的话也也会比较好控制一点点，是这样。嗯嗯嗯。然后再有的话呢，就是一些日用品、嗯。然后呢，日用品的话，其实有点类似于囤货项的。就比方说，我会囤一些护肤品，尤其是像防晒这一种，就是你基本上你两个月基本上用完一管的那种，那那可能就趁这个机会，像有买一送一活动啊，<笑>或者是有折扣啊什么之类的时候，就囤一点。然后呢，还有像洗发水、发膜这一类东西、嗯，它有的大的品牌的话，买赠其实是还算是比较合算的，就是说你买一个正装，它可能送的所有小样加起来就跟着一个正装一样了。然后，但是有的它送那些你完全不需要的那种小样，其实是比较鸡肋的，嗯。所以我一般情况下还他还是会倾倾向于选择，就是说他送的东西是我需要的的那一种，我觉得这个活动可以参加一下，那就会囤一些这个方向上的东西。还有就是，基本上每年双十一都是我囤够下一年的咖啡胶囊<笑>。对，就基本上每一年那个双十一都是我囤够下一年的是就是咖啡胶囊的时候，等一般情况下买个大概十五条左右，然后按照下一年基本上就喝完了，然后第二年双十一再去囤。这样子就差不多，就喝一年。再有的话，就是一些就是厨房、卫浴方向上的收纳的这一类东西，就比方说，我买了一个分类的砧板，然后买了一个防洒的油壶。<笑>然后对，还买了一个悬挂式的纸巾架、啊，对，就看起来就是一个家政小能手。我本人，然后还有那种比方说搭在浴缸上的架子，然后还有那种挂在那个杆子上面的那种架子。Oh. 对你当时你推荐给我的那个浴缸上面那个架子，我是一直等到
0: 双十一的时候才入手的。Oh. 我也是已经很勤俭持家了。<笑>啊，入手了是吗？对对对，给大家介绍一下。嗯、我当时第一眼看到这个时候，我就想推荐给你、嗯，然后就把链接发给你。因为我有泡澡的习惯，其实我基本上是隔一
1: 天，就是按照南方的这个湿热的环境，然后呢，基本上是隔一天一洗一次头发。那洗头发的那一天，其实我就不会选择泡澡。嗯然后呢，然后呢，在不洗头发的那一天，我就去泡澡、嗯。然后泡澡的时候，基本上
0: 是不是洗头发和泡澡是一个就是花同样的时间？嗯、对，差不多。
1: 对对对，洗头发要很久。<笑>然后呢，就但是我不用洗头发的时候，我泡澡我就没有罪恶感。我要是泡澡了又又洗头发，可能一个小时过去了，你知道
0: 吗？嗯、对，那所以就算下来。就是半。对，就每天的时间，时对对对，每每天就基本上洗澡的这个
1: 时间就相对固定，会比较好一点。就是对于我来讲比较可控的。嗯、所以当时你给你发给我那个时候，我就说啊，这是我的东西，我的天哪！<笑>对,对，可以在上面，比如说放一个，因为你泡澡的时候其实挺热的，你还是蛮想喝水的嘛，就可以泡个放个冰的苏打水啊，或者是放个什么，而且就很很符合我们小时候看的日本动画片的那种，就比方说成年的御姐泡完澡了之后喝一罐冰啤酒啊，然后年幼。的萝莉泡完澡了之后，喝一喝一瓶冰牛奶呀、啊，对不对？然后这个感觉就就很就很生活，对吧？就是其实就是在默默的提升
0: 你生活上的幸福感，是这种。对你，你还有很多那个防水的防、呃、泡澡防热水热、这、的、个、那个垫子什么电子产品。哎、啊，对 ，iPhone 你以前都放因为本来
1: 是以前以前是我浴室的旁，就是浴缸旁边，我放了一个很厚的那种的地垫。然后呢？之前是一直拿在手上，嗯嗯、然后终于觉觉得说它有沾水的危险的、嗯，就夸嚓往地垫上一扔。嗯，然后嗯啊、对、哦，就是就是那种啪往外一扔，然后就大概是这样子的嗯。嗯，之前其实大概是买了一个防水的音箱，然后是可以放放歌的，就是也是 BOSS 的、嗯，音质还还还,还凑合，反正、嗯、还可以，能听又反正又不贵、嗯。浴室的这个混响对，就而且还。它还是它还是自带混响，对，所以就是听起来效果拔群，<笑>你知道。<笑>然后呢，要不然就是用 iPhone， 或者是最开始 iPhone 不防水的时候，在 iPhone 不防水的年代，我大概一直都用三星的原因就是三星防水，还有索尼的对不对？索尼也防，对，但是索尼系统当年不好用，嗯，嗯就就两害取其轻，就还是选了三星这样子。嗯、然后还买了一些。嗯，怎么说啊？对，还有一些就类似于是给自己的 bonus 的一个一个这个这种这种心情的东西，就是其实说白了，这个部分才是唯唯独独我可能是要稍稍反省一下自己的。<笑>就前面我买的所有的东西，对,对 bonus 对太多，前面我觉得我买的东西都是很正常的，我确实要用得到的，对，对然后然后等到。等到了这个就是包了，就奖励自己的时候，这个时候可能有的时候要稍微想一想、嗯。但是我看了一下，我也没买什么嘛。<笑>对啊，一年到头了，奖励一下自己怎么了、啊？这也不是一年到头，可能每个月都在奖励自己吧。<笑><笑>然后其实就买了一些，就是类似于饰品，就比方说看到当时比较合适的耳钉，或者是那些项链什么之类的。然后刚刚好双十一有活动，这种单价的小物品价格又比较高的，可能双十一的时候买就比较合算。但是这个东西有点可有可无，就是说不买也不会怎样，嗯。然后再有的话呢，可能就是一些就是化妆品啊，还有就是说想对自己好一点，买一些真丝的那种的枕巾啊、眼罩啊什么之类的，呃，睡衣也买，对，就大概就是这些。你是买的小王子的吗？啊、呃，我买的星辰，嗯，就野兽派的那个星辰的那个啊。睡衣的话，我之前是买的是网易严选那边的，就是真丝的睡衣是网易严选那边的、嗯。然后等到眼罩和那个枕巾什么之类的，是买的野兽派的。哎，我觉得也也也说派找了易烊千玺作为代言人了之后，我我觉得、啊，我觉得我对我的购物欲，<笑>就是我们上一期刚刚讲过，就是一些男生代言口红，我我我们觉得很匪夷所思，<笑>但是现在看到易烊千玺代言那个小王子系列的时候，我又觉得，<笑>对对对哎，还不错哎，<笑>他就是小王子本人<笑>对、啊，
0: 就有一种自己在，哎呀，就默默陷入了反思，对，呃，就是关于这个易烊千玺这个，首先他。本身就是，如果不是他代言，可能小王子这个已经是一个品牌对，小王子本身就是一个 IP， 对我还是很有吸引力。对对,对，哎、嗯，对对对对，自对对对自带流量的这种东西、嗯，对我本身就有吸引力吧。然后他们。就是易烊千玺这样的一个就很干净的，还很努力的一个男生。<笑>哎呦，我一直觉得,觉得我们两
1: 个组合是应该叫易烊千玺的好吗？
0: <笑>结果被我取成了灿烂了。算个事儿吧。好，我们叫易烊千玺出道。嗯，不要这样
1: 子蹭热度，万一被粉丝发现怎么办？<笑>对，但是我觉得其实他选的还蛮好的，嗯、就是整个的风格就很契合，就是就是你会感觉到他是在展示这个产品，而不是说说是为了让你买而去。对对，对，对。感觉啊，就是其实给人的观感还是不太一样、嗯。这个当然了，如果要是换换成现在比较流行的话讲，就可能是有粉丝滤镜<笑>。虽然<我笑>虽然我们两个谁的粉丝都不是<笑>，<对吧笑>但是对,对，啊、但是我啊，周杰伦的粉丝我认的，嗯。然后呢，但是我还是觉得，就是说，反正好的代言人，然后确确实实是会让人产生一点购买欲，嗯。对
0: ，可能就是易烊千玺。就是跟这个牌子比较，不是牌子，我觉得还是小王子系列，对对对，嗯、这个，系列本身让、嗯、人看着很舒服。嗯
1: 、当然，他真丝的枕巾，对，最近不是在流行那个五星级酒店乱象？<笑>不知道你有没有看？就是花总，嗯、对
0: 花总丢了金箍棒的那个
1: 系列。然后呢，他做完这个系列了之后对对对，其实很多人就有一点点惠及第一的一样的感觉，就是说自己出门应该应该带一些东西，对。然后呢？其实我是在那个之前，然后买了那个野兽派的这个这个就是真丝的枕巾和眼罩这个系列的，然后结果，但是我没想到买完了之后，嗯、我立刻就可以派上用场了
0: 。那以后出门出行就 carry 了、嗯
1: 。因为我是觉得说真丝的话可能会对头发和皮肤好一点，我是想拿来日常用。然后呢，现在发现就原来不仅可以日常用，嗯、还真的需要带出门去用。然后其实说是这一次的话，那个天猫双十一好像它。嗯，十一月十二号公布的结果是，它当天一共完成成交量好像有两千一百三十五个亿，对。然后京东的话那边，因为它是做的双十一，可能是比较早，十、嗯、月二十号，哎，十二十月二十号左右，对，就开始预热了，然后一直在往后再做。那但但是京东那边统计的成交量呢，是相对而言是比较长时期的，然后大概是一千五百个亿左右吧。反正就是整个这样下来，就是你会发现说、嗯，哦，如果要是均摊到我们每个人头上，那这个购物节其实和每个人基本上都多多少少有点关系，很少有完全置身事外的。嗯、因为十一月十二号那天，我正好约了那个一个朋友，就是那个雀远、啊，两个人吃饭。然后吃饭的时候呢，我们两个就想要说是看一下各自都买了什么，然后互相分享一下，有一种考试结束了大家对对答案的那种心情。然后就发现隔壁桌也都是在讨论说你昨天买了什么，你买的东西到没到货这样子，就已经变成了一个非常全民性的这样的一个东西
0: 。现象。但
1: 是经但是天猫的这个双十一十年，然后我们可能也基本上作为比较早接触互联网的一批人，然后也参与了很多次。那其实总结下来的话、嗯，我发现其实有一些，也有一些坑，然后也有一些就是说值得去去去考虑去参加的这样的一个方向的东西。然后这这样一点点经验，然后没准可以和大家交流一下，是这样子。就一个呢，嗯、就是说说如果那个东西本身是必需品，而且不是很急用的话，那你如果要是在购物节的时候买，确确实实是能够有实惠的。就比就比就比方说说你买的那个电动的升降桌，或者是我买的懒人沙发，嗯，这一类，对它的的确确就是你在双十一买的时候会比平时便宜个两三百块，那你刚刚好在这个时间点上你又想要有这样一个东西，那你买它其实是合算的、嗯，是这样子。然后还有就是说。嗯，现在的话已经很少有那种直直接接就打折的了。当时，但前两天其实我看到微博上面有人在分享说，说是你双十一买的最便宜的东西是什么？然后下面的话很多网友评论里面有截图，哇，那个那个操作都很神仙，就类似于本身可能有一个店家打折，然后再有一个店家优惠券，再参加满减活动，然后又抢了什么什么券，然后又用了什么红包，再加了什么积分，嗯嗯、可能最后一件毛衣。八毛九分钱这样子<笑>，<笑>这个<笑>这个，我觉得其实就是相当于是他花了大量的时间和精力在研究这件事情。那对于我们这些普通人而言的话，其实是不太适用的。我们是不会说是花这么长的时间挖空心思的去算，说是在哪一家东西哪一家里面，然后能买到什么样的东西。因为其实那天的话，我的感觉就是我之前下定金的，我就安安稳稳的就继续买下来就好了。我之前没下定金的，如果要是他们。他就其实是放到购物车里，可能就失效了。那失效了，那那就不买了，就是这样的一个比较淡然的心情。所以我就觉得说，他现在里面有很多，就比方说凑单或者是满减这样的话，其实是一个陷阱，就是说它容易催生人的就是膨胀起来的那个消费欲。对，就是你可能最开始你买了一个三百多块钱的东西，哇，那不凑四百减五十感觉很可惜，那你可能就去凑了一下，凑了一下啊，凑到五百了，那我凑到八百吧。就可能是这样，会有这样子的一个比较恶性的循环，然后让人一发而不可收拾。那这一个陷阱，其实是我自己也要警惕，然后大家可能也需要稍微警惕一下的。再有一个就是说囤货这件事情，因为感觉好像双十一的话，对于很多人而言是一个全民囤货的感觉。很多人就可能会习惯性的去囤，包括说是那个卷纸，还有洗衣液、消毒液，就这种沐浴露、洗发水这种比较大的、比较比较重的、比较占地方的这种的囤货。那我觉得其实这一类的囤货的话，是不是很必要的？一来是说，那那个我们这样子囤货的话，其实就相当于是在帮商家转嫁成本。这一部分仓储其实是很耗空间，然后也很耗成本的。我们把一整箱，就比方说二十七卷卷纸，然后接到自己家里来，其实就相当于是在帮对方的库房在消解这个库存。对，嗯，其实这个东西的话是不是很必要的？然后另外一个就是说，你一旦囤货囤了某一个品牌了，那就意味着其实你就和这个品牌深度捆绑了，你没有办法再去试用其他的东西。就比方说在洗衣服这个领域，可能今天有洗衣液，然后明天出了一些更新的东西，后天出洗衣凝珠。然后之类的，那你想要去试新的东西的时候，你就要想啊，我要先把我去年双十一的洗衣液洗用完那。那这个时候可能可能就觉得很难过，对。嗯
0: ，说甚至会会把旧的扔掉。对呀、啊，那你
1: 那你当时辛辛苦苦囤旧的是为什么？<笑>对吧？是有一个这个感觉的<笑>。三来就是说说现在的话，那个其实说白了，中中国的电商已经把所有能过的节日全都变成了购物节。什么那个情人节啊，六幺八啊， 618, 什么什么七夕啊，万圣节啊，圣诞节啊，什么之类的，所有的节日通通都是圣。嗯通通都是购物节，那其实就像京东那个幺九九减一百的活动，可能永远都存在。嗯、就一就是一年下来，起码几个月都是在这样减的。所以你没有必要说是趁着双十一物流这么紧张的时候，然后大家去来搞囤这么一大波。囤完了之后，然后可能确确实实是便宜了。是但是，一来是你还要费心费力的去追那个物流；，嗯、二来是你还要凑这个单、嗯；，然后三来你还要帮他来囤这个东西。你你如果要是像。像我家这种，就是有一个房间是空置的，然后床整个是做成了收纳空间。那你在里面囤一点东西，那你在里面囤一点东西，<笑><笑>东西可能还无伤大雅。但是我也不囤这些东西。那<笑>那你如果要是真的就是，比方说你房间整个空间有限，你想要把这些东西收纳起来，真的很难。对你，所以我就觉得说囤货的话，你也要是分类型的。嗯、但是有一些囤货，我自己觉得还是可以的。就比方说，说是那种单价比较高的，然后你的消耗品比较小件的，其实就可以。就类似于像是护肤品啊、精华、啊、防晒啊，然后还有就是类似于那种咖啡胶囊。对，咖啡胶囊是很明显的比较小的，然后你囤了之后放在那儿，然后慢慢一喝就是了的这种东西。嗯，嗯明白。那大概囤货这个方向是这样子
0: ，就是在你说这个第一点，就是说其实是帮商家转嫁了仓储成本这个问题，就是你把大东西搬到家里来，就好像就是有一本书叫《格调》，是讲的就美国不同的阶层的生活方式和你怎么来辨别他们，其实有一点很就是比较 stereotype 的那种角度去看了<笑>，但是。但是它里面就是应该是那本书里面提到说，美国这个不是分中层、中产阶级和下层、嗯、是吧？平贫穷叫平民阶级、平平民阶层这样一个说法。他说平民阶层其实花在这些日用品上的单价要比中产阶级高。呃，其实一一个问题就是是这个样子。比如说平民阶级他一下子只能买得起可能一包，我们假设一包纸巾。嗯嗯然后中产阶级他有大的车，他有大的 house， 他、嗯、可以买一箱纸巾，这样成本的话，其实我们抛开这个汽油啊、嗯、汽油费这种就先不谈，就谈这个单单这个东西的单价，他确实是这样的，嗯，对吧？然后，呃、嗯。还有
1: 一点，其实是我自己比较警醒的，就是我最近也在默默的反思，嗯、就是说一些和节庆有关的，呃，因为还没到，你马上就会发现了，因为一些和节庆有关的东西，其实是要尽可能避免的。<笑>因为我怎么说，我会觉得说啊，要过了一个什么什么节的，然后应该家里应该有一点点这种氛围。这个我觉得，嗯这个、这个我觉得大家可能都会有这个想法，然后呢，就会你就会发现，您可能前年买了一棵小圣诞树，然后呢。去年的时候呢，你很多衣服都是红色的，然后或者是那种那种松柏绿色的，然后或者是说，比方说圣诞节附近的时候，你会希望说自己的东西是南瓜色的，或者怎么样，反正就是给人一种就是。就是你希望说是你在过这个节，其实圣诞节我觉得还勉强好一点，因为它主色调是红色的，然后我们可以一直穿到过年。对，就是这个打扮，你其实是可以三个月左右不过时，但是就会导致你冬天整个人就像是一个喜气洋洋的大橙子一样，在街上走来走去。嗯，然后呢，就同时也包括了这些节庆衍生的东西，就是类似于。这其实有一点，就是我也自己在反思，就是我们到底要不要过节？我们是不是在借着过节的名义，然后在膨胀自己的一些想法？是这样子，嗯，对，因为有一些节日其实、嗯。与我何干？我为什么？我为什么要为了迎合这个节日，然后来对自己的，比方说家居的布置，或者说自己的一些身边的一些小物件儿什么之类，做一些改变？就是说，不过这个节会不会发生什么问题？然后我在想这个东西，我也自己想要警惕一下，就是说，避免今年的圣诞节的时候再去买很多红的和绿的的东西。我还以为你要再买一棵圣诞树，就不要了，就是真的没有地方放，<笑>然后也不是很想在自己家里挂一个圣诞树。去年的时候，慕斯是真的非常。有这个想法，一度很想把超市里的一棵圣诞树搬回家，好在那个圣诞树长得比较丑，然后终于就是没有、嗯、没有得逞。今年我就很怕，而且过年的时候，你知道家里的老长辈就非常希望你家里是有是有年味儿的，他就会给你的家里面放很多那种福字、福菊，然后还有挂件，然后就那些东西，那些东西其实有可能和你家的整体的风格是不搭的。然后你在家里，
0: 就他们高兴，他们挂着就是
1: 对，就过年期间就感觉要挂着，然后平时你给他摘了，好像也好像有点不是很合适、嗯。但是这些东西其实对于我来讲是有点苦恼的，因为我看了的时候，我觉得这东西，呃不、啊、对，就是跟自己的想法也不是很合。然后我我我真的有没有福气，好像跟挂的这个、挂没挂这个福字关系也没有很大。对，然后所以这一类的东西的话，也是一种就是。反正家人如果高兴的话，我就相当于是花钱买高兴，那我也可以接受。但是就如果要不是，就是如
0: 非必要勿增实体、嗯
1: ，大概就是这样的一个想法了
0: 。对，你说挂这个福字，我我也想，我我们办公室不是我们，就我们对面办公室、嗯、还有人，就是就是真的是办公室哦，他挂一个福字在那边呢。对，
1: 就大家会有一个跟是就是就是年味重，也也是。人情味重也可，也没有什么不对的地方。<笑>但是呢，就会觉得说，如果他和你自己，你对于你自己所处的空间的期望不太一样的时候，他会显得很突兀。明
0: 白，明白，对。呃，说到过节的气氛，其实我也跟你一样，我觉得过节应该也是有气氛。嗯。然后现在过节其实不是分东西方的节日嘛？嗯、其实传统东方的节日的话，我觉得。呃，对于我这样的情况，就是回家陪陪爸妈是最好最合适的。传统东方节日真的
1: 还好，就是你只要吃那个季节的东西就，就呃对，<笑>就该吃饺子吃饺子,吃饺子，该吃粽子吃粽子，刚该吃月饼吃月饼，该吃年糕吃年糕，就这样子就好
0: 了。嗯，但是真的是、嗯、对,对，全是这个碳水，高碳水，而还都带馅儿的，高油脂、高碳水。然后西方的节日的话，我觉得其实对。我这样的也也也就挺好的，就是可以和朋友聚餐、聚会、呃、吃饭，然后、嗯、对对对，就刚好西方的节日用来自己开心开心，然后东方的节日回家让父母开心开心。嗯、我觉得我现在就是按照这样的一个分类，把自己做一个调整，就好像之前圣诞呃万圣节的那天嘛、嗯，万圣节就是一个南瓜的节日嘛，我感觉、嗯、我还买了那个南瓜贝贝啊，嗯、南瓜什么东西，小南瓜，自弄一弄。对，就是觉得应该有那样一种气氛，人也就是活在自己给自己营造的一种氛围当中。嗯，呃，我是觉得这个氛围对我来说还挺重要的，嗯、会让我觉得感觉自己像一个人，就这种，嗯、对,<笑>对，不是机器，嗯、有感情。然后生活有温度有温度的东西在，哎，但
1: 这个想法其实很不
0: 极简哦，亲爱的。不会啊，不不不不，就是我没有说把家里贴的都是南瓜，我知道，对对对，就是这样。嗯、但是其实怎么说，我也不知道
1: 那个，其实我还蛮希望，就是你这边能给一个极简主义的到底的它指的是什么的一个定义的，因为极简主义的话，我、嗯、你看我们我很自然的就引到了这里，因为极简主义其实是怎么说？就给人一种就是非常对非常差劲，然后非常空荡荡的一个感觉。嗯、所以我一直以来不知道说是极简主义它到底它的定义是什么？因为你既然你是一个主义了，对，你其实你是应该有一个明确的就，就、嗯、哪怕是教旨或者什么之类的也好，你应该有这样的一个东西，嗯、然后来让我们知道你到底是什么，而不是说大家都想说说是我我们来奉行极简主义，但是大家奉行的方式千奇百怪。嗯，所以其实。今天我们如果要是想要讨论极简主义的话，首先我还挺好奇，说是极简主义到底是什么
0: ？嗯、呃，那首先我就想就先解释一下这个。嗯、刚刚今天说觉得，比如说万圣节、圣诞节，有一种自己的营造这种氛围的感觉，感觉不是很极简主义。嗯。然后让我解释一下什么是我就什么是极简主义吧、嗯，或者说下一个定义。然后其实我是想说，呃，我给这些节日营造一些气氛是。给自己的生活添加一种 flavor， <笑>就增添一种风味。<笑>这就是不是说我每天都是这个样子的、嗯？就正是因为每天可能过得比较呃标准化，嗯，我觉得我生活还是比较标准化的这种的。然后希望有一点 surprise 嗯、啊，对对对，有这种感觉。嗯、呃，然后就说到我对极简主义的认识和它的定义吧。嗯、我感觉如果我们大家。就是正常的中国人，正常，比如说我们这个年纪的，我们讨论一下极简主义。大家可能首先想到的，可能是也就什么，就是宜家风的一种，嗯，家具的风格、呃，就是比如说在嗯大面积的使用原木色和白色，或
1: 者是之类的纯色作为基调、嗯，然后来进行一个搭配的一种家装风格
0: 。对，它和中传统的中式。或者新中式这种感觉，对，
1: 就不太一样。对，可能新中式会有那种比较繁复的纹理的，或者是一些雕刻之类的。然后对于用色方面，可能也会比较，就是比较暖。对
0: 。然后就是去擦那个，就小时候做家，就是做家务，擦这个桌子的，就雕雕梁画栋那种，<笑>这个洞洞特别难擦。嗯、对，就是这种感觉。然后我自己就是。就走进极简主义，其实是一个有一个变化的过程，从一个直观的认识到一个概念上的形成吧。我就先说一下我这个形成的过程、嗯。所以，等一
1: 下，就是、所以说，其实最开始的极简主义的话、嗯，有可能我们更认可的是一种日式的或者是北欧系的那种的比较简洁的家装风格，而不是说说是一种
0: 奉行的生活态度。对它，首先应该是一种就是极简主义的艺术形式。哦、嗯，他它,它是大概是二十世纪五六十年代、嗯、从美国这边呃衍生出来的一种艺术风格。美
1: 国？就是
0: 我<笑>我还我还蛮震惊的、啊，因为我觉得美国人民看起来丝毫不节俭。<笑>就是有这么一小群人，嗯、就极简主义在美国肯定不是一个大众的一个概念。嗯、这样子，在加州就加州，我感觉啊，就是会有一种比较。不一样的东西吧，就是西比市很多的地方。嗯、然后我对它的主要的认识是一件作品，然后这件作品这种艺术品是在这个旧金山现代艺术博物馆看见的，就是 S.F. MoMA、嗯。然后我这是我第一次接触这个 Minimal Art， 就是极简主义的艺术风格。嗯、然后他，我我可以形容一下他这个。艺术品是什么？就是其实很简单，就是有吃过华夫饼吧？嗯哼。然后华夫饼不是有小格格嘛？华夫饼，嗯，就是小格格。然后它每一个横横的，它有五个荧荧光灯管，然后五是五个还是四个？不同的颜色放在那边。嗯哼。就是这样一个，就家里的这个灯管， uh -huh. 它只是放了四五个颜色，然后横着，呃，陈列在一起。其实我我有一个博客，呃，写了一篇博客，大家可以上去看一下，照片都是我自己拍的。我不知道这个有没有侵权，但应该没有，应该也没有商用，都是而且都是我自己就是现现场去拍的。嗯，是这样的，很谨慎。然后我当然站在他这个面前，呃，就我我站了好久。然后我对这个艺术家一点都不了解，我不知道他是谁。然后我也不知道他是哪一年完成这个作品，然后有什么序，因为当我们读一个人的书，比如说村上春树的时候，我们好歹总之对他这个背景有一点了解，嗯、然后对他的嗯、呃、书的风格是有一个把握，哪怕有个写序的人，你认识的一个中国人，谁给他写序，说这个书怎么怎么样，嗯、但是当我站在那个面前的时候，我没有看导览，我我就看那个艺术品，我觉得，哎，就特别喜欢他。嗯我是，然后就从那个艺术品，我开始慢慢了解这个艺术家本人。嗯，这个艺术家本人叫 Dan Flavin、呃。嗯，这个艺术家他的很多的概念就是他的艺术品是无题，无、嗯、题，无题，无题。你去、就是、每一个感觉都是无题、嗯，然后看起来就是
1: 要不然是大师、嗯，要不然就是一团糟的那个<笑>，对，两个两个两个极端，对
0: ，是，对。然后他说，他认为自己的作品没有隐藏的含义，你不要去揣测我有什么讽刺、啊，还有 metaphor <笑>就是隐喻这种、嗯，你不用猜的，我就没有没有个人色彩。然后这些产品、这些艺术品都是可以大规模生产的，就比如说像我刚刚提到的这个荧光、嗯嗯、灯管、嗯，就是工业生产，但它难度也不高，都可以复制的嗯。嗯，对，但是他希望的是他的这个艺术品对这个空间和人群产生一种影响。嗯然后我理解他这个产生的影响，也就是说，当你就我吧，我走到这个嗯灯管面前，呃，我自己的感受是什么？然后我觉得我读读懂了哪些东西，或者说他 inspired 了，就是激发了我的什么思考、嗯，是这样一种东西。呃，就抛开，就是跟我以前去其他博物馆。可能比如说中国的一些博物馆，它这个就是公元多少多少年、嗯、哪一年战乱，然后出土的什么什么文物，有很大的历史背景的积淀在里面。嗯、呃，你必须要有一个历史积淀，你才能更好的了解它。就比如说别的艺术家表达艺术，就是说艺术是艺术家本人表达方式和载体。那么我觉得这个 minimal art， 它就是更加贴近，是说是让观众呃，就是像我们这种的 target。audience 进行一个自我表达，这种感觉。然后还有一本书，一本书叫《现代艺术150年》，按照时间啊啊，它按照不同的艺术风格，还有时间线来，有一点讲艺术史的这种感觉。但是现代艺术是一个很新的这个概念，所以它也就150年的发展。嗯、然后它里面提到极简主义，呃，艺术品或者艺术家。说他，说他们是希望使得生活更规范、有序、呃。其实我觉得这个就是我认为的极简主义生活方式的一个概念。如果说定义的话，我觉得也是比较贴切。就是
1: 一切以生活更加规范、有序，然后让你更有条理的生活的方式，就是极简主义的生活方式
0: 。对，如果用两个字来形容一下，我觉得那应该是专注。就是你想象一下，他是就是那个 S.F. MoMA， 他是这样陈列这个作品的，就是一间屋子，什么都没有，墙是白的、嗯，然后前面是四根灯管，嗯，是彩色的这种灯管，嗯，就是首先你很难分心，嗯哼，然后第二就是你可能就在想这个艺术家这到底是啥呀？他想说什么呢？然后这些家艺术家告诉你说：“我不想表达什么，没有隐喻，你自己。<笑>”但是不是你会会想想关于自己的事情？嗯，是不是更玄学了？嗯、就是会想想，你把会把这个关注点首先放在艺术品上嗯上，然后再放到自己身上，嗯，就这种感觉好吧？就是极简主义艺术，然后接着就是引出，就是我看了这些展，而且我去 S F Mo 不止一次嘛、嗯，每次我看到它。之后回去都会思考一下，就会有一个极简主义生活方式的这一个概念在我脑海里，就是一直、uh -huh. 就是所以就
1: 想说艺术源于生活、就是，那我们就看完艺术了之后，然后往生活的方向上面去感受一下，是这个感觉。嗯、
0: uh -huh. 呃，对，会吧？可能对我来说，生活本身我就应该把它当成一个艺术来、uh -huh. 来,来生活吧。生活本身就是艺术，这样子的一个想法。Uh -huh. 然后后来又接触到一个播客。叫 The Minimalists，、嗯、他们这两个人就是曾经都是，比如说美国五百强公司的高管、嗯，然后有大 house， 然后大的就是很多很多钱，嗯、很多很多，不是、嗯、配偶只有一个了，嗯、配偶只有一个、嗯，然后这个，而且他们发现自己的生活被钱被很多人际关系塞满了，嗯、然后跟嗯、呃、配偶的关系也不好。嗯他们就进行一个反思吧，我觉得自我觉
1: 得挺好的。然后
0: 呢，就是他们一直在，比如说换车、换更大的房间，然后但是发现自己却一无所有，就是我就是穷的只剩下钱了，嗯，就这种感觉。然后跟妻子的关系也特别差，然后跟妻子离婚之后，这个男的就开始反思，呃，创创建了这样一个 The m i n i m a l i s t 的一个一个网站，不，当然是和他的一个儿时的一个伙伴，他们两个人创。然后他们的核心，或者他们消费的核心是说，呃通过舍弃生活中多余的东西，嗯，呃、我他们得以超越这个物质，集中精力去追求生命中最重要的五种价值，这是他们提炼出来的一种定义。嗯、然后这五种价值就是，呃，就我在之前播客有提到，就是很快提到过，就是健康，嗯、首先是健康，身体的健康；第二是人际关系。第三是热情，然后第四是成长，第五是奉献
1: 。
0: 嗯，<笑>现在对这几个概念有没有什么就是想问的，或者说还是或者我一个一个来、嗯？其实这
1: 样比较好理解的啊，嗯、就是大家如果一眼看到了这五个健康、人际关系、热情、成长、奉献，那可能最好理解的应该是健康，就是这跟我们现在时下所流行的，大家去吃那些。少吃那些就是说经过反复加工的食物，而而而多吃一些比较好的、比较健康的、比较比较原生态的这样的食物的这个东西应该是有关的啊，就是不是说说是浓油重浓油赤酱的那种做法，而是说说是更加就是说简单的烹饪方式，然后包括说更加淳朴的食材，然后不做不吃那些精加工的东西什么之类的，这个应该是有关的。那这个其实相对而言的话是比较好理解的。但是其他的就人际关系，可能我们生活当中应该也能相对好理解带一点，但我不知道极简主义的人际关系指的是什么样的一种人际关系呢？呃
0: ，我不知道我这个算不算极简主义的人际关系？嗯、就是首先我分配时间，就比如说这样吧，我一个人在食堂吃饭，嗯、我会用耳机听播客、嗯，然后有时候可能别人跟你打招呼。就是这种 eye contact 就很少嘛，我的视线可能是往下看的，<笑>嗯、就集中注意在播客上面、嗯。然后，但是我也可以把耳机拿掉，然后就是四处圈、嗯，然后看有没有什么，比如说，哎呀，和那个导师可以搞一个项目，嗯、你明白这种感觉吗？嗯、这种 social 的这种 lunch， 可能对我来说，我就是这种人际关系，是我愿意，比如说这个人，我花我的时间跟他在一起相处，嗯、我就不会玩手机。我就把我的注意力放在这个人的身上、嗯，我来听他讲什么，然后我来跟他做反馈，然后就这样一种人际关系，是我理解的，呃，极简主义的人际关系，就好像做播客，其实播客是一个很好的与人交流的方式，嗯、呃，就是比如说跟你交流，<笑>我我们这个，首先我们有一类一个大纲，然后在规定时间我们。做一些，而且是比较即兴的这种对,對其实就是
1: 各自展示有深度的一些见解和一些经验，对
0: ，是是是。然后这种时间，就我以前在大学的时候，大家一起吃饭，可能是吃多了，就是大家会每个人面对自己的手中的面呃，就是碗里面的面，然后手里面拿着手机，嗯，这有时候是我不太喜欢的一个场景。嗯我说大家都一起吃饭了，为什么要这个样子？然后有些人就说你干嘛那么正经？<笑>我们就不玩手机，家都熟成这样？对，这就是我理解的极简主义的人际关系吧。嗯、就是如果我我花我我愿意用真诚和时间，嗯，来跟你聊天。嗯、其实。
1: 就是这个东西放在我们，因为现在大家好像其实十有八九都多少有一点手机依赖症。其实我觉得就是比较好的交流的方式，就是说、嗯，当我和你正儿八经的想要说点什么的时候，你可以比较正式的，然后和我之间进行一个沟通和反馈。但是两个人就算是各自在玩手机，然后一起吃饭或者是喝咖啡，也不觉得尴尬。就是<笑>大概就是比、嗯、对，就是很好的那种朋友的话对对对对是是是，基本上能做到的大概就是这种感觉，嗯。嗯，就是各玩各的也可以，但是有一个什么东西，大家互相分享交流了之后，你能理解，然后并且能够给予反馈，然后两个人可以做一个同等层面上的交流，是这样。
0: 对，是。那、啊、下面三个词就比较大了。<笑>对，<笑>对，因为他用他用这个中文说出来就比较奇怪，嗯、就是热情对应的英文是 passion，、嗯、就有点像激情、嗯。你需要用热情。嗯呃对，你要激情去去，怎么说呢？呃，我觉得很多年轻人工作其实挺累的、嗯，他也不知道他这份工作在这个整个产业链上能做出哪样的一个贡献。嗯
1: 、对，你要找到的价值，所以就去了嗯
0: 嗯，就没有这种以多多一个我少一个我，一点都不。重要这种感觉，他渐渐就会失去对工作的热情，嗯、然后丧失对生活<笑>就是生活的意义在哪里，他就想这些问题了，或者说他不想，他打游戏，呃、嗯，消磨时间。这件事
1: 情，对，其实你像我们俩刚才不是提到了，就是五星级酒店那个乱象的那个部分嘛、嗯？其实后面的话，我也和就是比较了解酒酒店那一块的圈员，我们两个有谈论过这件事情，就是说为什么所有的那个员工他们。都会这样子违规的操作，这个东西不是一个人的问题，而是说你在工作当中的时候，很多人因为不知道自己工作意义是什么，就觉得自己的工作只是用来挣一份工资，然后来养活自己而已。那如果是带着这样子的想法的话，嗯、那你肯定是没有办法，就是说你肯定是想着能偷懒就偷懒，我能把这件事情做的多简单就多简单。那我其实用一块毛巾擦所有的东西，真的对于他自己而言是没有任何心理压力的。他其实那个时候他是没有说是，就是说自己在这个岗位上应该要确保客人怎么怎么样的这样的一个价值的这样的一个理念的。嗯，所以，现在这个当然这个也和薪资关系，或者是考核机制，包括说监管体系，整个这些大的方向上面都有关系。但是，其实对于深入到每个人而言，其实每个人他都是倾向于趋利避害的，他是倾向于去偷懒的。嗯，就如果你同样你能实现到某一个，就是你你如果你的目的只是挣钱，那你不管做好做坏，你都是能挣这么多钱的话，没有人会倾向于是去,去说很努力的把这件事情做好，除非你在这件事情当中找到自己想要实现的价值。对。所以是这样的一个感觉，就其实其实这个东西也有点类似于是说对于自己的认可，就是你当你能够认可你自己在这个工作当中你能够实现的作用，你觉得你自己是不可或缺的，那你其实就很有激情<笑>。但是如果你要是觉得说说这件事情谁都能做，然后呢大家在一起的时候就是混日子，不患寡而患不均，不患贫而患不安的那种，那可能这个事情的话，其实就是大家互相推诿扯皮，大家也会活得很累很辛苦。
0: 就是你刚,刚说到这个，他们觉得自己的工作就也没有什么价值感。我是觉得，就是还是不不管岗位吧。嗯
1: ，
0: 还是有人，至少是有人能做到那个很顶尖的。就我们就是说，打扫三百六十行，行行出状元，对吧？嗯，对。嗯、<笑>呃，我还是就对对我我是嗯相信这一点的、嗯。这也跟下面这个叫成长，啊、呃，你自己的成长有关。嗯呃，一个人的价值，他在这边，然后你你还通过，呃、自己的经经历，给自己啊、呃、增加价值，我觉得这就是成长。嗯,嗯，在他们那个 The m i n i m a l i s t 这个播客里面，最多提到的一个词就是 add values， 就是给自己增加价值。嗯、这个 values 不是钱，嗯、就是就是一种。嗯，类似于马斯洛需求原
1: 理里比较高端的那个层面，就不是说满足你的基本需求、嗯，而是应该是说是更高的一些，有点类似于理想或者是理念、啊、情怀这个方向上的东西。嗯，对
0: ，对。然后可能有的人说，哎，你那两个高管，这世界五百强的大 house、大车，他当然就是很有理，就比较理想主义。<笑>然后工作就就是这样，有有价值。嗯然后，但是其实他们俩现在都是把大 house 卖掉，然后也不开那种车，然后你看到他们出就是出就跟扎克伯格一样穿那种短袖。嗯，当然，首先他们是住在可能他们好像有一阵子住在 L A 那个地方，一年四季都可以穿短袖，<笑>所以我们不是说我们在中国的东北也要穿短袖这个意思，<笑>就是说这些需求可以没有，就是可能羽绒服，嗯、呃，或者说。羽绒服可以有，就是比如说哪个奢侈品牌子下面出了一个联名的羽绒服，就可以没有，嗯、就这种这种概念。嗯
1: ，
0: 嗯，然后奉献其实也好理解吧，对，其实到了这个层面了之
1: 后，就会考虑到说是
0: 自己的社会价值这个层面上的东西了。对，就是可能自己能给别人带来一些什么，然后这是他们增加自己价值的方式。嗯。对，就是有的时候也是这样的。我们再就是拉回一个比较我在本科时候做学生时候的一个经验吧，嗯、就是那个时候，比如说考考试之前，会有人问你问题。嗯、其实我都特别喜欢别人问我问题，嗯<笑>、呃，就是我是觉得如果我能把它讲懂，说明我肯定对这个题是肯定懂对。我就更愿意通过这样一这样一种方式来锻炼自己，让自己强化这个习题的解答。嗯、对我我觉得会有一种是一种这种感觉。嗯，现在你觉得是这
1: 样的？这个部分的话是是就有点就网上你刚才说说给人讲懂了之后自己就一定会懂，就让我想到网上有一个非常可爱的程序员的那个小黄鸭纠错法。就是<笑>就是就是每一个程序员的那个桌子旁边放了一个非常可爱的小黄鸭，然后你写完了一段那个代码了之后呢，嗯、你就把每一条代码给小黄鸭解释一遍，然后如果小黄鸭那个你把这个这这条代码解释完了，那就说明说是你这一条东西基本上就没有什么问题了。嗯、<笑>啊，就是没有人，就是他给小黄鸭讲。嗯、然后像现在包括说我，我我们在做那个后续的内容的时候，里面可能有一些带专业背景的东西。那当时我们提的要求其实也是这样子的、嗯，就是说你们每一个人心里都应该有一个白居易的老奶奶，<笑>就是就是那种我们是写完了之后要想一下，就是说当一个读者完完全全没有任何的专业背景知识，然后什么都理解的情况下呢，嗯、然后他能不能理解说这一条事件他到底发生了什么？他发生了什么是为什么？然后他后面的之后他这个判罚到底清不清楚？那对他来讲，他能不能 get 到他想要的信息点？嗯嗯其实是做了这样的一个要求的、嗯，那这种其实就有点类似于你刚才说的那种，就
0: 是给别人讲懂了，那自己就肯定就更懂的这种感觉。对，我突然想到一个东西，就是我们可以来做一个小小小测验、嗯，就是这样的。如果你现在就是要出远门、嗯，然后你只能从家里带三个东西，哦、嗯，然后这个三个东西不是说这个就是、什么什么内衣啊，这个、就是、牙刷这种东西、啊嗯，就是除了。日用品之外的东西吧，就三个东西，嗯，你会带哪哪三件东西？你肯定不可能把整个家背走嘛。日用品之外的，那什么类型算日用品
1: 呢？手机算日用品吗<笑>、嗯？手机不算日用品，那要带手机吧？<笑>就
0: 是 basic <笑>最低的需求。Uh... 那或者甚至就是这样，就带三样东西，嗯，那也算。你带什么？嗯。对、嗯，那不是就我我先来说的，我我这我我我来先回答自己的这个问题吧。Uh, 我首先想到的是 Kindle， 我也不知道为什么， uh, 反正就得带着 Kindle 出门，就要带 Kindle， 要不然 Kindle 在家就落灰。<笑>嗯
1: ，对
0: 我第一反应是耳
1: 机，但<笑>是我还我还在犹豫，耳机算不算手机的配套衍生品里？我是不是算手机了就可以带耳机？
0: <笑><笑>就大概是这种想法，嗯。嗯然后可能其次是一个，比如说贴身的东西吧。嗯。嗯、呃，这个肯定不是什么实用价值的东西，就是可
1: 能,可能是那种玉
0: 佩或者是护身符
1: 之类的那种象征性东西更强一点，
0: <笑>差不多。<笑>嗯、玉佩嗯嗯。对，就是我之前几次出国都会给我呃带我妈妈给我买的一个一个一个羊、嗯，一个小羊，懒羊羊。我又带在身上，然后久而久之会成了一种陪伴吧，嗯、然后就这样的一一种有纪念性意义的东西吧，这是第二个，嗯，然后第三个我都想不出来，第三个我能带什么？我可能就带这两样东西。嗯
1: ，那我想的可能比较实际一点，因为我当时刚才第一反应是耳机、嗯，因为我觉得好像我要一直处于一个再听一点什么的那个状态。嗯嗯嗯，对，然后还有的话呢，嗯、那接下来的话，如果考虑到，因为你出门你也没有确定说是到底去哪里嘛。那可能其实按道理来讲的话，嗯、不带钱也要也要去出源，不带不带钱也要带手机，好吧？就、嗯、是<笑>就是还是要活下去的嘛、嗯，对吧？就是你手机银行转转、嗯，你手机银行转转账啊什么之类的。啊、那你初期最开始是<笑>，你还是要考虑一点，对对对，就这些就是能满足我自己基本生活的这样一个东西啊。嗯、再有，接下来可能。会带个朋友吧，就是自己觉得就是，比方说我家先生或者怎么样，就是带一个聊得来的两个人一起玩的那种，嗯、<笑>对，然后会觉得互相有一个交流或者怎么样的，嗯、因为我不是很喜欢自己一个人出远门嗯，对我我比较比较比较排斥自己出远门这件事情。你说独立生活能力欠缺吗？也不是，因为也自己过过好几年对对对，但是就觉得出远门这件事情还是觉得是。嗯两个人一起会比较好。You're married， 啊、嗯、啊，对，你们是一个对，可能有一个契
0: 约精神。对，<笑>哎，我天哪，契约精神 ，OK， <笑>这个贯彻了中国婚姻法，特别好。<笑>对
1: 我们是有一个契约精神的。那忽然之间，老婆离家出走了，也不是很好。嗯
0: 、<笑>对，<笑>想的就非常现实主义。对，嗯，是这样。嗯，嗯嗯其实你看，就好像我们双十一买了这么多东西。嗯 A、Kindle 我是带走的、嗯，对吧？嗯，然后其实其他很多东西，你包括 HomePod， 你包括任天堂的 Switch、嗯、iPad， 其实对我来说，从某种意义上来讲，都是可有可无的东西。嗯，我可以没有它，我也可以，我也可以过。那
1: 我就要说了，就是如果你要是放在日本的那个极简主义的那个践行的方法论里面的话，你这些东西就全都要扔了。嗯<笑><笑>
0: 好，那那下面就就让晴天来讲一下日本的一些解读，因为其
1: 实这样子的，就是当时呢，洋洋要跟我说说他要聊一下极简主义。那个时候我对极简主义是毫无概念的，然后呢，我就是隐隐约约觉得说、嗯，那可能断舍离这个东西可能是最开始在国内奉行那个奉行极简主义的时候，然后的一个有点类似于信条一样的教科书。《断舍离》那本书呢，刚好我大概一二、嗯、年左右的时候看过一遍，然后那个时候我看完了之后，还给了我的一个朋友。然后那个时候就觉得看完了之后，会觉得自己就是怎么说，就有点类似于所有的心灵鸡汤读物一样，你看完之后是会有一种短暂的鸡血感的，就是一种你一定要下点决心，嗯、然后要改变一点什么的那种感觉。然后呢，但是时过境迁、嗯，过了这么多年，我已经不太记得了。然后我又不想再重新再读一次。断舍离，那那个时候我就稍微扫了一下，我说国内的极简主义大家都在，大家都认为什么是极简主义，大家是怎么奉行的？对对对，大家都在搞什么？然后呢，我就去了一个非常生活化的网站，叫做豆瓣。<笑>嗯，我觉得这个选项其实也没有问题，对吧？我在豆瓣上看一下极简主义，这很生活。然后发现上面豆瓣上的很多可爱的小姑娘们，言极简主义必谈近藤麻里惠的《怦然心动的人生整理魔法》，然后我就觉得哇，这本书是这么教科书一样的存在吗？那我也去看一下吧。然后呢，我就非常极简主义在 Kindle 上买了这本书，然后，然后呢，上上周的时候，然后花了大概两个小时左右就看完了。这个书本身内容也不是很多，基本上你如果要是把这本书压缩起来，基本上也就一两页纸就差不多就够了，嗯、就里面的主要内容，嗯。然后他写成了一本书，这件事情我就觉得一点都不极简。<笑><笑><笑>然后呢，嗯、其实。对于我们来讲，可能就是说，你前面说的那些极简主义是一个家装风格，或者是一个艺术形式什么之类的。那可能对于国内的大部分人而言的话，嗯、可能还没有说是因为艺术源于生活，我们是从生活出发的。其实没有说是先接触到艺术那个部分。那大部分人的话，可能对于极简主义的理解、嗯，可能就是不买东西和狂扔东西这两点、嗯。对，就非常的简单粗暴，这是一个可以执行的这样的一个方法论。简单好实践、嗯，然后呢对？对，那这里面的话，其实就是比起解释，就是说极简主义这个东西到底是什么，或者或者是我们为什么要奉行极简主义而言的话，那这几本书其实就都很像是说说是我来指导你，你这么做了，你就是一个极简主义者的这种感觉。嗯嗯，那其实这两本、嗯、那个《怦然心动的人生整理魔法》呢，我大概看完了之后，觉得有几个点是让我觉得确实还挺心动的，就是就是说他在整理的方法上和收纳的技巧上有一些东西是非常值得借鉴的。但是吧，我就觉得怎么说呢？我先我先谈一谈我对日系的这个极简主义的想法。我觉得日系的极简主义其实是。国情所迫，我没有黑日本的意思。我已经连着去了去日本，去了好几年，每年旅游那个都会选择日本作为其中的一个目的地，是这样子的。但是呢，日本的的的确确，你人口的那个居住面积是很小的，就是说你可以自己支配的空间其实是比较小的。那大部分人可能的的确确会有那种就是家里东西太多了放不下。然后再加上日本呢，哈
0: ，它是屋子太小对，屋子又很
1: 小对对对，对。然后还有一个就是说，说你人口密度又很高，你可能一家几口人都住在一起。日本又不像我们实行计划生育这么严格，对吧？<笑>虽然他们也是已经进入了一个老龄化社会，生育率也在逐年降低，但是其实，在传统的日本家庭里面的话，几口人住在一起，一大家子的那种的家族，还是还是屡见不鲜的，啊、嗯。然后呢，而且包括说他们那个垃圾分类的那个处理是是比较比较到了极致，到了一种强迫症的感觉。就是你每对你每大概是每天，然后你哪一天你可以处理哪一种垃圾。那所以日本人常年会有一种，就是我把垃圾收拾出来了之后，我无处可放的焦虑感<笑>。我觉得是会有这种感觉的，对，就是就是即使我整理出来了，我把我所有想扔的垃圾我都整理出来了，我还要等到那一天。就是我在整理的时候，我还要把我的垃圾都分好类，然后分好类了之后，我要等到那一天，然后我才能算是彻底的完成了这一项的整理工作。然后所以说，日本人可能会对于这种扔东西有着更为迫切的心理倾向和心理需要
0: 。对
1: ，对我会有这样一个感觉，就是说他们是实在不行，一定要扔了。然后，而且再加上他们其实很多消费品的话，价格是很低廉的。就是说你在日本的时候，你逛的时候，比方说满地的药妆店，还有就是那些比较低价的那些衣服的饰品啊、衣服啊什么之类的,的，的的确确是会让日本的那些小孩子、小那个小姑娘，然后没有什么特别大的判断能力的时候，疯狂的囤货是有可能的。嗯，所以说，我觉得日本的话，它产生它这一块土壤，产生这一种以扔东西为主要操作方式的极简主义是可以理解的，但是放到了,了对，但是放到了我们中国，我就觉得说实践起来就有点水土不服，<笑><笑>对，<笑><笑>那个这个水土不服呢，主要体现在这么几点，就一个是说呢，就是日本的话，它其实对于物品，它是有一种比较。崇敬的或者是敬畏的这样的一个心情的，因为他像你，其实说到说到，其实这个可能跟信仰有关。就我们中国的话，可能你信太上老君，信观音菩萨。当然了，我们现在信仰共产主义，对。然后呢，嗯，对，然后呢，这些都是。但是日本的话，他们信的那个神明呢，特别广泛，八百万神，应该叫什么？牙幺老子，对，牙幺老子能看命。八<笑>百万神明，就是万物皆有灵，你知道？就所以，我小的时候最开始看动画的时候，看到那个神社前面的一块木头成精了。然后的时候<笑>，那个时候呢，我就觉得很茫然。然后我就觉得，既然你，而且我们小时候会觉得说，神是很神通广大的，是无所不能的，不像孙悟空，也起码要像一个太上老君或者什么如来如来佛祖什么之类的。就是你神是应该是能够响应人类的愿望的。那日本人民的那边的神呢，就可能是除了会就是在动画作品里除了会卖萌以外啥都不会吧。就大概是这样的一个感觉，就是所以说他们会觉得可能是万物都是有，有都是有自己的那个神明在的，然后对于所有的一切都是有一种敬畏心的这种感觉，这种感觉其实是也不错，但是我们没有这样的一个信仰土壤，所以我们在面对物品的时候不会像日本人似的想那么多。就是说，你看像那种怦然心动的人生整理魔法里，他提的是你拿到手里，你要牵手去触碰那个物品，然后看你有没有怦然心动的感觉。我觉得这跟我当天的心情有很大的关系，好
0: 吗？就
1: <笑>是<笑><笑>对，就是我心情好的时候，我看啥玩意儿都心动；我心情不好的时候，我看什么东西都很讨厌，好吗？<笑>就<笑>就这个东西，我觉得太主观了。然后另外就是，他们觉得一个东西我们可能用坏了，然后把它丢掉了，什么之类的就丢掉了。然后日本人可能会有一种就是非常非常重的仪式感，就是类似于说是感谢你陪了我这么久，谢谢你，那么再见了。那、no, 脑你看我说的时候，你是不是脑内都已经闪现出来阿里嘎道对吗？萨亚纳拉的那种非常沉重的心情，<笑>对吧？然后。对对，他们是有这样子的一个一个对于物品的这样的一个处置态度的，但其实我们是，老实说，我们这个这一代是不太有的。我们可能我们的父母辈会有一种因为物质匮乏的情况下，然后会对物品比较珍惜，会有一种就是对于那个旧物的一种，就是说。不忍心扔，或者是不忍心对他做一些什么之类的那些，会会给所有的家电上面罩上套然后，然后对，就是把电视什么什么洗衣机、录音机铺满各种各样的罩子什么之类的。他们那那这种其实就是某种程度上的对物品的那个恋物的这种感觉嘛，对吧？但是到了我们这一代，说他们还不相信，他们,他们自己不，他们、呃、不会承认的。<笑>我说过八百遍了，不会承认的。然后最多是我趁他们不在的时候偷偷全扔了。<笑>然后，然后，但我们这一代其实因为我们经历了一个，就是说物质从不那么丰富到非常丰富，甚至说我们有很多东西可以选，我们可以选高品质的、高水准的产品，进口产品也可以。然后我们也可以选择一些更加低廉的，然后也有一些自己的消费渠道。对，其实就是我们的选择已经更多了。我、嗯、我们对于物品的话是没有那种敬畏或者是这种心理的，
0: 对对但是会有喜爱和特别喜，欢，对对对，喜欢会有，但是你说我
1: 敬畏它，这个其实就很难。嗯、对
0: ，呃、啊，敬畏呗，对对对、嗯，就是我喜欢的衣服，我就大学有一件特别喜欢的一一件卫衣,衣吧，嗯、是阿童木的。然后就后面破了，我还去补呢，我补了两次。对
1: ，就这个都会有，我也有一个自己非常<笑>非常喜欢的小兔子被子，<笑>
0: <对><笑>然后那个背面已经坏了很多次
1: 了，嗯、我改成了一条小褥子。
0: <笑><笑>这个对，就这种非常喜爱的还是不舍得，这个就是。我我我插一句，我觉得我之前理解的那个极简主义就是一种被自己所有喜欢的东西包围，嗯，然后这样一种就用他们一直一直用下去，这种跟他们一起一一一起相处这种感觉，哦、对，你继续。然后那其实其
1: 实说白了就是我为什么到现在为止就是没有去没有去践行日系的这种极简主义，因为你你刚才听完这一段你也觉得、嗯、<笑>践行起来很夸张，好吧？因为他其实他的做法就是要求是说、嗯。他不是说说是我可以有些地方极简，极简，有些地方不极简，或者是怎么样，而是说他直接在你的生活方式上面践行了一个百分之百的极简，就是要求你丢弃掉你所有你觉得你不应该有的东西。嗯、然后像芥末马里会的话、嗯，他最后整理出来的话，他随身就是就是说整个家里面所有的书在一起不超过三十本，然后他家书架都不需要了，书是放在鞋柜里的。然后，然后呢？他家的衣橱承担了几乎他家所有的收纳物品的职责。对，然后这种的话，我就觉得这是一个非常大的极端。就是如果你真的要是完全去践行这件事情了，我从心理上和情感上，包括生理上，也都不能接受。嗯，因为你这样子的极简，其实就同时也意味着你过得不方便，就
0: 是总要从便捷和。这个就有,有一个 compromise， 对，就相当于是有一个日系的这
1: 种的话，它的理念提出来是零还是一百，他没有说说是三十七十四十六十的这样的，对，是是。他提出来就是你要百分之百的去去来做这件事情，那这个东西我觉得对于大部分人而言是没有办法一蹴而就的，这个是第一个。还有一个就是说，它里面提到的一些极简主义能够带给人们的好处，就是我为什么要奉行极简主义？这个你应该要努力来说服我，对吧？它里面提到的就类似于是身体变健康了，嗯、还有运势变好了。嗯，嗯但是老实说，<笑><笑>我真的不觉得说我身体是否健康和我身边的东西多少有关系。我能够接受的比较直观的逻辑呢，是你房间里的东西少了，那你吸附灰尘的面少了，那可能你呢，你整个空间会更加洁净。<笑><笑>然后我能够，我也能够接受的是，你房间里的东西少了，那光线可能就不会再被过分的慢反射，你整个房间会看起来更加的明亮。就是这些的科学逻辑，我是可以理解的。但是你说我东西全都没了，然后我运气变好了，嗯，对，我就没有办法接受。这个东西就是相当于说我。不是很理解为什么这个东西会和运势有关系？那毕竟也不信星座，这、这、个、这、个、这、个、这个、<笑>这个这个，这个就比较没有办法。嗯，还有一点，我我倒是
0: 觉得、嗯、你先面说、嗯、没关系，已经我一会儿
1: 我想马上我说下一点吧。嗯啊
0: ，就是我是觉得东西变少了，对我来说有一个改变，就是我变得更专注了。这这个是真的、嗯。对，就是说，嗯，你就很简单的打扫卫生的话。你要打扫的东西少了，嗯、你可能更节约时间。嗯，对。然后在每买一样东西的时候，我会想，我我会就思考说，就是更尽量用替代式的购买法，而不是增加东西的购买法
1: 。嗯，对，就是相当于是你买的新的东西，其实是替换掉了你之前的某一样你觉得不那么喜欢的东西。嗯，嗯
0: 对，对对对，然后。就是曾经有人做过，比如说我，我生活当中只有一百件东西这样一个跟自己做的游戏吧。嗯、然后我觉得一百件只是一个数，那大概就是这个意思，就是你东西少了，嗯、然后你能知道你什么东西在哪个地方。嗯，就是就好像我上一期说的，我希望我的东西在我一眼扫过去，我都能看见。嗯，就是。我会就比如说找东西的时候，我我特别害怕翻箱倒柜找收纳里面的东西，<笑>就是所以，我这个人其实不怎么收纳的，我就是东西少，我知道它在哪里，它就会在那里。比如指甲剪，它就在某个抽屉里、嗯，我就知道它在哪里。啊、呃，大概是这么一个意思，就让我变得更专注，然后更效率。对，其实对我来说的，话，对，其实
1: 如果他如果一定要建立一个可以自圆其说的逻辑链的话，嗯、我觉得可能应该是说你。东西变得更少了，你生活的环境更洁净了，然后包括说你选择的食物，然后也变得更健康了，那么你的身体更好了，这样子的一个逻辑我是可以接受的。然后或者是你的东西变少了，然后你的整个空间变得更开阔了，然后你花在那个其他事情上的精力更少了，你更加专注工作了，然后那你在工作上的努力得到了回报，这个我也是可以接受的。对，但是我就是完完全全不想接受。说你说我奉行了你的这种，把所有东西全扔,了,扔西了，然后我运气就好了。嗯、这两个之间，我觉得是没有任何的直接关系的对。对对对，嗯，他自己也是说的是那种用了那种非常含混其词的那种对对对对，类似于就是一些人来跟我反馈说他们的运势变好了的这样、哦。我觉得，对我觉得你自己都没有搞清楚你究竟想要达成怎么样的一个目标，你怎么样来说服其他人来奉行这样的一个方法呢？嗯这个其实对于我来，我而言是这样子的对、啊
0: 对，对,对,对严谨这个。<笑>一些人的反馈，这个对，但是呢，就是
1: 刚才我也提了两提了两点，其实就是还有两点，就是说、嗯，怦然心动这个东西本身太主观了，我没有办法说，对，就是我拿到什么东西都心动，<笑>和我拿到什么东西都不心动都有可能啊。这<笑>个<笑>我为什么要我为什么要心动<笑>对对？对，拿心动作为一个指标，我觉得这东西是非常奇怪的。我反而可以比较接受的是说，嗯、你比方说你很长一段时间都再也不会用它，然后。或者是它放在了你的某一个收纳的深处，你再也没有把它拿出来过。那这些东西你把它清理出来去扔掉，然后腾出空间来，这个我觉得是合理的。但是你说以拿每一样东西都要心动、嗯，我拿着我自己的工作制服，<笑>我当然不心动，我能把它扔了吗？这个，这个，这个，这个真的确实是这样子。然后还有一点呢，就是我刚才也说了，嗯、就是说你看像近藤麻里那种做的比较极致的那种人。它其实最后的话，你必然而然，你带来的就是你你生活上的不方便。就比方说，我会习惯于在那个卫生，就是在所有需要清理的卫浴的附近，然后放上就是刚好对应这个的清洁剂。如果要是按照他的说法的话，所有的清洁剂应该是统一汇总放在某一个收纳的方式里面，然后并且不超过多少种啊之类这样子的一个处理方式的。嗯，那这样就变成了说，比方说我要去打扫厨房，我就要比方从比方说我像他一样把这些东西都塞进了我的衣柜里，我就要咚咚咚咚跑到卧室我的衣柜里面拿出我的厨房用的那些消毒剂啊，或者是清理剂啊什么之类的，然后扫完了我再咚咚咚我再送回去。这个生活我觉得很不效率，就是反而是有一点，有一点就是说物物极必反的感觉了。嗯
0: ，
1: 对。而且这样的生活也必然就是说，你会你如果追求说你东西尽可能少，那你就可能就会希望说你这同一你买一样东西的时候，它能尽可能实现你的多个需求。那这个就和我们其实，我上一期我也提过，对，说我希望买到说是在这一个领域里面做到极致的，我不需要它有其他功能的这个消费观念也是相悖的，就导致说这么几个冲突出现了之后，我就觉得这个东西的这个整套理论对于我而言，我是完全不想去完整的去践行它的。但是呢，其中又有几点，我觉得我们还是要取其精华的嘛，对吧？不能说剩下的是糟粕，但是精华我们还是要取一下。就还是值得说我们来学习和借鉴的。然后这个东西也确确实实，我在看这本书的过程当中看到了这几点了之后，我觉得可以立刻着手做起来的事情。嗯，一个是说他对于整理的一些的思路，就是说他会认为说整理这个东西你是要把所有同类的东西放在一起整理，而不是说你每次整理一个房间。因为其实我们确实确实整理的时候会发生这个问题，就是我在整理书房，然后发现哎，这个东西是卧室应该摆在卧室的，我丢到卧室去了。那卧室我应该放在哪儿呢、嗯？卧室里可能我又找发现的东西是应该放回到书房的。那按照空间来进行整理，嗯、其实不是那么好的一个方式。而且而更应该做的是，说是把房间的这个功能性给打破掉，就是说把所有同类的东西放在一起来整理。然后就比方说，所有的书，那我哪些是要留下的，哪些是要扔的？不是说说是卧室的书怎么样，书房的书怎么样？是这样子的一个感觉，这一点上会执行起来会更好一点、嗯。然后还有一个呢，就是说他提的一个概念，就是说整理的话应该是一种庆典一样的感觉，就是对，就是就是你在整理的时候，你应该抱着一种过节的愉快的心情。然后呢，就是相当于你做完这一次整理了之后。以后你要做的其实就是清洁，而不是说继续去整理这个东西了。你做完这一次的话，如果可以的话，基本上就不用再做了。嗯，这个东西我觉得，如果要是你真的实现了的话呢，确确实,实实是很好的。你只要以后做一个替换和和和对它的卫生的一个打扫就可以了。但是呢，本着这本书的销量居高不下，然后。的这样的个心情，我觉得其实很多人可能是做完一次整理了之后，也没有达到这个效果<笑>。对，因为他也一直都有工作在接，要不然的话，所有人都奉行这个做完一次了之后，他也要失业，好吧？嗯。然后再有一个就是说，他这个包括说最开始的断舍离，包括说这一本令人怦然心动的这个人生整理魔法、啊，这两本书其实当时我当下我看完了之后，都会产生一种就是说。我不再怕丢东西这件事情，就是说，东西如果丢了，就是对对于物品了之后会看得更轻一点，就是说，我会觉得说有些东西，哎、嗯，确确实,实实是用不到。之前可能还会觉得说，我再留一留吧、嗯。现在我是觉得，既然确实用不到了，那我就扔了吧。就是自己会给自己建立一个标杆，然后会让自己扔东西这件事情变得比较顺理成章一点。嗯，是这样子的一个感觉
0: 。然后。我又突然想到一个东西、嗯，我们说扔东西啊，比如说芊芊，就是比如说扔前男友送你的东西，这种这种事情上面、嗯、会不会有犹豫？看有没有用。
1: 哈哈哈我整个人非常的，我整个人非常的实用主义，<笑>就是
0: 嗯，嗯，就是我觉得、嗯，就是说，嗯，看有没有用是吧？因为有时候，嗯。你用的时候，你不会想起它。我会
1: 怎么说？我会摒弃掉一点点，就是物品。怎么说？就是我一旦说是这个东西是我的了，那我就只考虑说这个东西是我的，嗯、我不再不再过多的去考虑说这个东西是哪儿来的，或者是这个东西承载了什么样的情怀。嗯、就是这个，其实是我不太不太，就是说。我和敬畏物品这一点离得比较远的原因，可能也有这个感觉，就是说这个东西只要是我的了，它就是我的了，我不太管说是这个东西是到底是哪儿来的
0: 。嗯，那我还是挺就是会会在意说这个是谁送的、嗯，然后嗯、呃，就是如果是这种情况的话，我想。就是会，就是尽量。如果已经就比如说这段关感情过去了、嗯，我我想应该会就是把它扔掉、嗯。对，对我不希望这个感情再、嗯、再对我产生影响。吧、嗯。因为其实这样子、就是这样样，对于纪念品
1: 这一块的话，那个近藤马里会》那本书里还特意说过，就是说其实是可以，就是你用、嗯、用他继续用的是这个表述，就是用手去触碰它，然后把这个东西完整的看完一遍，然后就相当于是。和他做一个告别，告别然后就把它扔掉，纪念品或者是小件物品，大概是这个样子的，啊，是。但是其实我是这样，我的想法呢，其实是这样，就是当我收到这个东西的时候，我当时应该是非常开心的，我也应该有非常坦率的来表达说我很喜欢，谢谢你什么之类的这种感觉。那我其实已经、嗯、可能我也回送了大概同类价值的东西，嗯、那这东西它就是我的，嗯、<笑>漂亮。那这个东西它就是我的，呃、对他我不亏欠谁的。那我继续用下去，<笑>我继续用下去那就很好。然后我用不下去了，那我就扔了。那这个东西我也不用考虑说这个东西是前男友送的还是怎么样。当然呢
0: ，现在的老公的心情我是要考虑的。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>对对，可能他们也更倾向于说，就赶紧扔了吧，反正不要让他那个对你产生影响，对吧？我觉得他们应该。有这个啊、嗯，对
1: ，就是不是我考虑到他的心情是，他送的不合适的东西，我一般也不会扔、嗯。嗯、<笑>就是现在，就是、见帽，粉色见帽，多了去了，我都不想提<笑>。<笑><笑>你知道他最近送了我一个皮卡丘限量版的 Switch 套装，然后其实就是为了给他自己买的，但这个东西它算在了我头上。<笑>对，但是等到拿到这个东西，我就要说这个是我的，你不要碰。然后，另外就是他的一些那个收纳的那个技巧，我觉得还是挺好的。就日本人在这点上真的挺真的挺擅长的，他们会做很多收纳的收纳的收纳的那些用品，还有就是一些工具、嗯，还有一些比较独特的想法。我觉得其实最值得我们自己借鉴的有一点就是说，对于文件的处理，就是我们生活当中可能会收到很多、嗯，比方说你的账单。你的信用卡账单、你的票据，然后你的物业缴款单，然后你的那些纸质的那些很多杂七杂八的这些东西，还有说明书，什么什么发票、使用说明什么之类的这些东西，啊，这些东西其实如果你要是你看的时候，你你这些东西给你的感觉就是你拿到的当下，你都会觉得，诶，这东西有用，我要留着。但是你留了一段时间了之后，你就会发现这东西堆在一堆在那里，你再也没有用过，你也再也没有去看过。所以这些东西的话、嗯，当时他提的一个感觉就是，你在家里设立一个你需要处理的文件盒，然后你把所有的你需要代办的，嗯、就比方说你物业你收到了缴款单、嗯、这一笔的你没有缴，那你就把你那个缴款单放缴款通知单，你就放到这个文件盒里。你处理完了之后，把它拿出来扔掉、嗯。其他的所有类型的文件你都扔掉，嗯、什么都不要留。嗯，是这样子、嗯，就包括说像说明书，你去下载电子版的。或者是像之前我们有和那个，我记得在 c h e c k e 里面有一期就是关于印象笔记的运用的时候，文刀当时就提到他会把一些说明书扫描了放在印象笔记里，然后包括说我们那个时候讲记账的时候，一些小票怎么处理，然后 Ham 当时是说是直接扫描，直直接用了他的那个小型的那个扫描机，扫完了之后放在印象笔记里，然后也可以用他的搜索功能来搜索。对，就其实是现在就相当于是你只要有实体放在那里了，然后这个东西其实对于你来讲就是一个多余的累赘。那你把它，要不然电子化处理，要不然你就当场就把它处理完，就再也不要留留过夜，是这样子的。这个其实对于我来讲，我觉得还挺有用的。当天我就立刻就很开心的把一些当时的会议通知、会议手册什么之类的就全扔了，因为那些东西拿过来了之后，你总觉得说，哎，万一以后我要看一下，但是后面你就会发现，你你根本不会看了。嗯，对，包括说产品说明书，其实我们如果要是某一个产品真的出问题了，你会翻箱倒柜去找他说明书吗？不是，我们基本上直接上网搜一下，哎，这个东西应该怎么处理？对，或者去官网下一下，他说是那个产品使用说明就好了。我们是现代人，我们不太需要这个东西了，对。嗯，是这个是一点，我觉得非常的受用。然后还有一个就是他关于衣服的整理方式，他衣服的整理方式呢，他提出来衣柜，其实这一点我发现我和他是完全一样的，我就感觉比较就就默默的，就是说没有给他。对，你就
0: 好好难,难、啊，就没有给他
1: 打一个大黑叉，就还有所保留。对，嗯、因为他衣服的收纳方式就相当于是衣柜，就从里到外、嗯，然后是从深色到浅色，从长到短这样子排列的。就是你悬挂的时候，嗯、这样子感觉起来，你看上去的话，嗯、他给的他给的原因是视觉效果会比较轻盈，让让你的心情比较好。嗯，我他的这个理由都好。都好对，对，就是这个理由我也没搞懂哪里就视觉效果很轻盈了，但是老实说，我也是这么放的<笑>，<笑>然后我就我，但是你让我说我为什么要这么放，其实。我也很难说，其实我就是会习惯性的把比较长款的、比较深色的衣服放在最里面，然后把浅色的那些，比方说雪纺纱的衬衫什么之类的那些比较轻、比较比较,比较浅色的衣服放在外面，就确确实,实实是这样子，整个成了一个那种类似于竖琴一样的这样的一个排列的排列过来的。嗯但是嗯，嗯，就默默的和他殊途同归了一下，我也不知道这个这个怎么解释。还有一个就是，他说的是衣物的话，如果你叠好了，其实是可以尽量立立式收纳的，就是你整个叠在一起，啊、你横着放进去的话，你互相是会有是会压到，会有褶皱难，然后你抽一下的时候，可能上面咔嚓倒了对对。对对对，你其实很多东西你是可以竖着收纳的。嗯、我发现我叠衣服的水平还没有那么高，但是我的包包是可以竖着收纳的。我已经把。呃，什么包啊，什么之类的这些东西，按照这个方式，然后来处理了一下。然后，但是衣服这一块儿的话呢，内衣类的，还有袜子类的这些东西，我可以按照他的那个原则来做。但是叠衣服这件事情，我不知道是我掌握的技术有问题，还是怎么样？我觉得我的衣服好难竖起来哦。然后就还是在对，还就还在摸索当中。我我觉得。我我觉得这本书就很过分嘛！你说你既然写了这个东西，你告诉人把衣服竖着叠起来，并且你说每一个衣服都有能够竖起来的点，是完完全全可以立在那里的
0: 。但是，
1: 他连张图都没有。对，我都不知道他叠出来之后会是什么效果，就可能<笑>我不叠衣服。嗯，你所有衣服都是挂着的是吧？对，我衣服少、嗯。怎么说呢？按道理来讲，<笑>我衣服也不应该多，毕竟我是故我是一个三个季度都是夏天的人
0: 。但是，嗯，哎呀，因为我我我也是，就是我这不是三月份刚回嘛？哦，对对对，你前面积累比较少，较少衣少对,、就是嗯、对，而且后来就是减肥之后，这个很多衣服都都处理掉了嗯。嗯，但是还是尽量就保持嗯。我是这么设想的，我想等我这个就再剪一剪到一个 level 之后，我就上班的时候就穿，比如说白衬衫，或者说这种这种，嗯，呃、这种。哦，我我认识一个很酷的同事
1: ，然后也是这种比较精干的短发、嗯，然后永远是那种就是非常非常贴身的那种牛仔裤，然后上面一个白衬衫，各种不同款式的白衬衫，嗯，看起来，对，看起来超好看，嗯。这个
0: 对身材还是有一定的要求。对对对他
1: 虽然已经五十多岁了、嗯，但是我每次看到他，我都觉得像是看到了一个<笑>一个大御姐一样的那种心情，然后就啊哈
0: ，就对、嗯，很精神，很有活力，然后对，蛮有韵味的，对,对吧、嗯？希望做这样一种，就是对自己的身体做一些改变，嗯、然后来让他适应这些衬衫，适应一种。就是工作的时候就尽量专业，因为我也不希望学生看到我的时候会觉得你还是个学生的那种感觉。对、嗯，嗯，呃，对对，就是这种感觉。然后周末就无所谓嘛。<笑>哎，我好期待下次
1: 见到你什么样。
0: <笑>我瘦了，真、嗯、的特别瘦的都不行了。了<笑><笑>我昨天
1: 刚看过你照片，亲爱的。
0: 嗯,<笑>嗯，不行了，嗯、瘦的不行了。嗯
1: 。<笑>其实是这样子，在节目的那个这个我我们说要做极简主义之前的话呢，因为你当时你跟我说的是你是一个极简主义者，然后我就疯了，你知道，我就觉得这个东西太吓人。嗯<笑><笑>对，太吓人了。对，因为因为我觉得极简主义的话、嗯，你如果要是做到极致的话，是一个我的家里空无一物，然后整个人就无欲无求非，非常非常差劲的这样的一个感觉。然后后、啊、来今天我发现聊下来了之后，其实其实你更多的其实是认可他当时的一些就是说那个创作当中的时候的一些思维和理念。然后你想达到某一个理想状态，那这个东西的话，我对。觉得如果鉴于国内大大部分的极简主义者都是扔扔扔的那个派系的时候，我觉得你还是和他们不要,<笑>不,要不要混那么熟会好一点<笑><笑>对
0: 、哦，<笑>就这种的话，其实来自芊芊的没有这种应该算是
1: 温和极简主义者，或者审慎极简主义者，或者是、嗯、怎么说就是理性极简主义者、嗯，而不是疯狂扔东西极简主义者。嗯。嗯然后这个是，嗯、这个是我、这个、全得是这样。然后还有一个就是说，我们在录这一期节目之前，正好我和 c h e c k 的导演汉姆然后通了个电话。我当时我就跟他说：“我说我们马上要聊极简主义了。”然后我可能是是是陷入了消费主义的烂声然后。就是，就我就说这个东西啊，到时候怎么办？他说，他就当时他就跟我说了一句话，我就觉得特别安慰，你知道？他跟我说的是，极简主义者是没有能力处理好自己的事情的时候所做的这样的一个选择，其实是你失控了之后，你没有办法再把它回归到正轨，然后所以你想去逃避这个问题，那你就选择去极简，你就直接去把它大规模的舍弃掉。这个其实，其实这个这个他所针对的这个极简主义，其实应该是说我后面提的这种日日本的这种断舍离啊的这种极简主义，不是说说是那种理性啊、成长啊、热情啊什么之类的这种。对
0: ，就是我我们是承认我们有无法解决的问题，嗯，然后每个人精力有限，我们更愿意把时间和就是精力花在那些就是能实现我们这个五个价值，嗯。呃、嗯，是对，因为其
1: 实说到这五个价值，然后当时刚才你在提到这五个价值的时候，嗯、我就觉得这个和汉姆最近他自己给自己制定的几个方向上面的目标就非常的相似。因为和他交流当中呢，嗯、他就和我说、嗯、说，其实他他是认为每个人的话都应该是有四个方向上面的。事情是要是要尽可能去做到极致、啊，尽可能去做到极致的。嗯、一个是他自己的正业、嗯，就是说你自己本身你在从事的工作、嗯，或者说你身为一个学生你在做的学业。然后还有一个是你的副业，嗯、就是说，相当于是你当你的正业失职，当当你没有正业的时候，你的副业能够立刻的来填补上这一段东西。对，对对然后并且也是要尽可能去把它做到一个。比较好的这样的一个程度的，就类似于汉姆现在在做的教程和他的付费内容这一块，其实在这个行业领域里已经像是算是非常的顶尖的了。然后再有一个呢，就是娱乐这个方面，就是说不是说我们单纯所说所说的什么刷个抖音、玩个游戏这种就是娱乐，而是说你他当时他给我举的例子，其实是类似于像爱因斯坦的那个拉小提琴啊或者什么之类的那种，就他们陶冶庆行的时候，他们是已经可以做到说。去竞赛级别的，就是说那种专业级别的，把它去做的、嗯，就是相当于是你在正业和副业之外的，然后你有一种消遣的方式，但是这种消遣的方式，你同样是一个娱乐的专家级的这种。然后，哈姆最近其实在做的事情是 rap，、嗯、然后这个<笑>这个我觉得，<笑>这个我觉得很酷，因为你他跟我是这样说，他说、嗯、他说你知不知道就是。你要是你觉得 rap 可能就是听起来好像很简单的样子，但其实他可能一句歌词他要反反复复听四十来遍，他才能搞清楚他每一个歌词就每一个词语的咬字在哪里、轻重音在哪里、哪里要连，然后哪里要顿，什么之类的，他才能够完完整整的把这一把这一段然后设计下来。可能来来回回一首歌他要听四十多遍，是这样子。
0: 这个跟我小时候反复听周杰伦的那些 rap <笑>是,是一种感觉。那周杰伦简单一点、就是、对，是这样的。然后，嗯，对对对，是他那个是英文。然
1: 后再有一个呢，就是家庭，就其实是相当于是，就就,就,就有点类似于你五个价值里面的人际关系那个部分。然后，其实就是相当于是维护好自己想要维系的那些。对对对关系，然后和他们保持一个就是舒适的这样的一个交流状态，因为其实你如果你和家里的人产生一点狭隙啊，或者是和自己的、呃、那个恋人或者是配偶对之间产生了什么样的问题的话，对于其他几个方面的影响都是非常巨大的。嗯
0: ，对对对，我这个我觉得，
1: 嗯、然后我觉得他画出来的这四个方向。很有很有指向性，而且他说，其实这个这样，如果是这四个方向上来讲的话，因为极简，其实他要求是你一次你只能做一件事儿，就是你去专注于做某一件事情，然后把它做好。嗯。然后，但是其实他是觉得说，我们是应该是要兼顾到几个不同方向的，然后争取在某每一个方向上把它做到几做到最好。那其实这个就相当于是对于极简的话，嗯、到目前为止可能真的就还没有一个比较科学的定义。所有宣称的极简主义者都不知道自己极简的是什么
0: ，<笑>嗯、就是一个自己理想的方向在，但是具体的这个概念上的定义吧，每个人还是说。不太一样，对，
1: 因为其实其实像按照汉姆的他,他画的这四个方向的话，我觉得你就非常非常非常好，按图所计的，直接就把自己每一个方向上做到非常非常不错的状态。嗯，因为你看，你可以做实验，然后你可以做个播客，然后你可以就是娱乐，对、哦、娱乐你可以去做健身、就是，对，然后就健身也算是一种娱乐、嗯，而且你如果你达到了自己一个理想的状态的话，是很好的。
0: 对，我就想说这个娱乐多说一点，嗯、就是之前也是看一本书，嗯、呃，书上说，比如说我们去吃羊肉，嗯、去吃好的料理、嗯、高级的料理，你可能第一口吃下去觉得特别好吃、嗯，但是你再去第二次、第三次，这个整个体验感觉是下降的。但是你去学钢琴，嗯、比如学小提琴。呃，学甚至就是或者就 rap 或者健身、嗯，你刚开始入门的时候挺难的，但是你达到了一定的 level 之后，像 check 之前汉 u 不是还想就是托马斯回旋啊什么的，<笑>就这种高难度的记忆、嗯。然后就像爱因斯坦。拉小提琴到了一个和竞赛的水平，啊、说起这种 level 之后，他的体验是越来越爽。对对
1: 对，就到了某一个级别了之后，你会觉得自己帅到不行，整个宇宙中心就是自己的这个感觉，对自己。对对对对
0: ，嗯，因为
1: 其实这样子，我也觉得是说，你在工作当中和学业当中，你受到其他人的起，受受到其他的影响，包括说可能你你工作当中你取得的成就，可能也和你自己的合作伙伴有关。也可能和什么其他人的那些任务管理上面的是否是否合理有关，对，所以你正业和副业，如果只要不是你一个人的事情，可能你就没有办法取得那种特别完整的成就感。但是但是娱乐这个方面，因为是你自己选的，然后你是很有可能，就只要你想要把它真真正正的去做好，你是能够有一个肉眼可见的成就的。嗯。然后，所以，所以他这样说完了之后，我就觉得说。啊，超赞！<笑>所以那个时候我也是尝试着去说是看一下自己的一个状况，然后我就觉得我自己工作现在没有什么问题，然后我副业是在做一个后续的那个 app 的内容。嗯、其实那个消耗的精力，我们我们再宣传一下后续。<笑>等一下，我可以讲一下那个 app 消耗的精力，其实比我上班的精力可能消耗的还要大，嗯、所以我回家都是、嗯、多多多都是一副那个死鱼的样子，对。然后还有就是娱乐这个方面，反而是现在我还在想的一个方向，就是我也想让自己，就是说在某一个方向上面变得很有趣。然后，嗯，但是以目前为止还没有找到一个更更好的方向，因为我好像怎么说，就是嗯，算了，我再我再仔我再仔细想想，因为可能练练字好像也可以，但是但是也。但是，嗯，哎，再说吧。因为其实汉姆说说爱因斯坦拉小提琴的时候，我当时脑子里一转，我说：“哦，福尔摩斯和半泽直树也拉小提琴。”然后汉姆就崩溃了，就是对。然后现在其实说回到啊，对对，我这会儿终于有时间了，我可以稍微说一下，我现在目前在做的一个项目叫后续。后续的话是一个 app， 然后目前为止它还是在一个。iOS 上还是在 TestFlight 一个状态，然后安卓的话是可以在 Google Play 上面下载的、嗯。然后另外的话，现在网页版其实也基本上提供了全部的功能，所以大家直接在后续的 App 上面啊不的 App 上面，然后来看这个这个网页也可以。因为这个东西其实对于我来讲，就是一个非常实现人的价值和社会价值的这样的一个产品。嗯，他是对是他现在的话，其实主要的话呢是机器学习和就是机器的抓取和人工进行整理筛选相结合的这样的一个模式。然后是我和开发者威利贝，就是上一期也频繁被我们 Q 到的一个开发者。然后。对。然后一起来合作在做的，他现在主要是在做那个 live 的抓取的层面，其实就相当于是搭建一个机器模型，然后的只要我们设置一定的条件，然后它就自动会梳理出来，就是跟这个条件相关的所有的新闻事件，按照时间排序，然后并且尽可能筛掉其中完全重复的部分。然后的话，我这边呢，则是以就是写专栏为主。嗯、专栏的话，其实就是说，对于过去一些比较有重大社会意义，然后比较有影响的事那个事件，然后我们对它进行了一个来龙去脉的梳理，包括说对于它现状的这样的一个跟踪。其实做这个东西，当时的出发点就是在于说，我们现在每天在微博上，在所有的社交媒体上，都能看到很多热点。就是，比方说前两天的五星级的那个酒店乱象，它就是一个热点。但是这个热点爆发了之后，后面所有的五星级酒店整改了吗？他们做了什么？然后后面的话，所有的监管的层面上面出了什么？就是有没有出台新的政策？相关的那些法律法规有没有被完善？用户的体验有没有被提高？嗯。然后或者是或者是之前的话，那产生这种原因的。这不是就是产生这种现象的原因是什么？就这一切，我们如果要是想完整的知道，单看某一篇是那个文章，或者是单看某一条视频，我们是没有办法获得这么完整的这样的信息流的。那专栏其实在做的事情，就是、嗯、甚至某一家
0: ，对我我觉得甚至某一家这个媒体，它都很难。很客观公正、第三方的去报道整个这条时间线上，或者深度的报道这个东西、嗯。
1: 对，其实我们所有的内容的来源都是来源于所有媒体已有的内容，就是这个东西我们不生产内容，我们只是内容的搬运工，是这样子的。对，但是我们搬运的那个新闻新闻的来来、嗯、新闻的来源，因为是来自于不不同家的媒体的，所以说其实即使媒体它有预设立场。嗯就比方说，我们可以说有些是党报系，有些是南方系，什么之类的，这些 whatever， 这些可能都有。他们可能会在每一次写某一个文章的时候，嗯、都会有一个自己想要来来做的出发点。那但是，当我们把整条事件然后梳理清楚了之后，他们的那个所谓最开始站的立场，只会是在整个事件当中的某一条线索当中予以体现。那反而是让大家更加全面的看清楚了整个事件的发展的脉络。嗯，就相当于是，如果是两个人针对某一个事件有不同的看法的话，那两个看法我都放在上面，大家自自己来看，说是这个东西到底是怎么一回事儿的这种感觉。对我觉得这个东西的话，我们说小一点，其实是一个反热点的行为，就是相当于是我们觉得说有些热点可能是人为造出来的，就像那种八零后，然后长得特别老，可大家可能。<笑>是是有些这就是这两天网上也流传一张照片，有一个八零后的官员长得非常的苍老、嗯，就是整个头发也是白的，然后皱纹也很深，什么之类的，然后大家都在传这个，这个其实就说白了是一个八零后集体的这样的一个中年焦虑和中年恐慌这样子一个一个心情，然后在网络上。进行了发酵和膨胀，这个东西其实是没有什么特别的社会意义，嗯、或者是或者是说，嗯
0: 、对对
1: ，它它其实它它它它就是一个大家对于对于某一个现象的这样的一个一个热点的这样的一个讨论，但是它没有构成说说是一个完整的事件，嗯、或者是一个就是能有成为一个形成一个一个专栏的这样的一个资格，是这样子的。对。对，但是像我们
0: 、嗯、没有承载社会。
1: 对，但是像我们之前有包括做类似于马航的失联，然后包括说是药神案的原型，我们也做过、嗯，然后包括最近这一段时间，然后也做了蛮多司法方向上的案子的，比方说余欢案，然后还有就是类似于魏则西的事件。然后以及那个静安大火啊、嗯，天津大爆炸啊，这些，这些其实都是在当时也是大家都在关注的，但是过了几年了之后，大家可能忘了。那我们本着一个前世不忘后世之师的这样的一个心情，就把这些东西再翻出来，有一种就是给互联网做了一个档案库的这样的一个想法。我们就比较希望是说，对，就比较希望是说，等到可能很多年之后，然后你打开这个 app， 然后你能看到说，哦，若干年前，然后发生了这样的一件事情。你在看它的时候呢，就有一种其实是自己坐在一个图书馆的那个浏览室，然后找了当天的报纸，然后吹吹上面的灰，然后再看上面的内容，是有这样的一个感觉的。我们也希望能给大家带来这样的一种感觉。
0: 对，那那有一个问题就是这个链接，它的链接源它是可能有失效的。嗯、那你们有没有做什么措施？就是 available，、嗯、有没有做什么措施让这个能很好的保存下啊，我
1: 们现在，你你知道，它如果要是失效的话，其实十有八九是因为。某些不可说的原因，所以才失效的、嗯。那我们的做这个东西的底线是不违法、嗯嗯、不违规，<笑>所以我们不会去刻意的去恢复它、嗯嗯。但是呢，我们现在的专栏是其实所有大家能够看到的内容是人工重新进行撰写的那个部分的东西是不会消失的、嗯。而对于这个部分的撰写，其实我这边包括我自己对自己提出的要求，哎、然后对，然后包括说是对于那个志愿者。的要求也都是尽可能把这件事情写清楚，就是只看我我们写的文字，你也能搞清楚这个链接里面大概说的是什么。你不点链接，你也能够搞清楚整个事情的来龙去脉。是，这样子其实一个提炼。对对对，这个其实就相当于我们有做了一个再创作，所以这个对于人工的消耗也比较大。像我自己的话，大概简单的事件大概做下来两个小时左右，复杂一点的话四个多小时都有。所以基本上我下了班了之后的业余时间，就整个是在这个上面了、嗯，就导致我对懒人沙发的需求就特别的高。<笑><笑><笑><笑>嗯，对嗯，大概就是这样的一个一个一个状态。当然了，我们也比较希望自己能够早点上线，然后也希望自己早点能够有更多的用户喜欢，然后也能够希望有更多的志愿者。对。因为志愿者多了的话，我就可以自己少做一点专栏，然后多去多去看一些其他的那些，把控一下整体的方向啊，然后做一点就是，因为我我们也想到时候有同类的事件，然后做合并啊，然后做专题或者是之类的
0: 这些更上层次的想法，嗯、大概就是这样子喽。谢谢。<笑>这一期播客之前从其实也聊了好久了，嗯<笑>、呃，然后每次和青青说就刹刹不住了，<笑>然后一个上午或者一个下午就就没有了。嗯呃，我们是，我们组合改名字就还叫灿烂千阳吧？易烊千玺，那就是我觉得叫易烊千玺不是很好意思、嗯好好，
1: 人家毕竟还没成年。<笑>哎，成年了吗？
0: <笑>成年了，哦、成年了拜拜，应该成年了。嗯，嗯，嗯我们灿烂千阳组合鞭辟入里的讨论极简主义、嗯。这个，呃，我们从双十一我们各自买了什么，然后到一些就是千千关于购物节的思考，嗯、然后到我和千千各自对美国。呃，这这种一我理解的极简主义和芊芊呃，就是理解的极简主义的一种两两种，就是两个人的各自的阐述吧。嗯、然后到最后，在芊芊这一部分，其实他给了一些一些方法论，就是无论你是不是极简主义者，或者说你觉得这个概念是什么，那都有一些可以帮助我们让生活更有条理，对，就是更方便、嗯、更有条理的。方法论，当然我们最
1: 后也讨论了一下，就是我们的人生应该是划成几个方向，我们应该如何实现自己的人生价值？对，哎，那其实洋洋，你其实你实行极简，就是你觉得自己是在做这个东西的话，你的目标是什么呢？就是我
0: 的目标是什么嗯？嗯，我基本上也是按照就是刚才我提到的那个五个方向去、嗯、去实呃实现吧，就好像比如说健康。我以以前我是一个特别喜欢吃汉堡这种薯条的人，嗯、然后现在会想一想，它给身体带来的负担，这也有可能是年龄到一定阶段会需要的东西，<笑>就忽然养生对，对，就是，呃，对，或<笑>就是上期也提到一个说退休这个事情、嗯，呃，我还是想说我没有这种特强烈的愿望，嗯、说。我要工作完了，然后去退休，或者攒到一定钱了去退休，或者说，嗯、呃，工作就是工作，然后每个每年我就期待那几天的假期让我放松。嗯、呃，我理想中的生活应该不是这个样子的，所以极简主义就让我更专注、嗯，专注在人，专注在自己，和专注在
1: 嗯
0: 一件事情上面吧，嗯、就。也没有说是是具体的目标，只是说专注，就是还有一本书，一本书叫《心流》，它就是说人在什么时候是最快乐的，就是达到心流这种、嗯、忘我的这种沉浸式体验、啊，对对,对忘我的、嗯，对对对。然后可能就是更希望，就好比在录播课，其实我觉得和天天录播课，我我还就怎么说呢、啊？和倩倩录播课，我非常开心。为什么叫“八”？你把那个“八”字给我去掉。非常开心。然后，呃，做播客其实就是容易获得一种心流体验的。
1: 嗯
0: 。我的一一个副业对对个个、嗯，对，就是专注于在聊，
1: 就是某一个话题，想把这个话题里面的内容展示出来
0: 。嗯。嗯，对。呃，应该说没有一个目标，只是真的是把每一件事情。专注的做好、嗯，这就是我，就是我希望能掌控生活，然后说让我成为我自己。嗯，对对，因
1: 为其实是这样，我是觉得，因为可能还是因为我年龄也到了，然后然后我反而对于改变自己<笑>或者是这个方面的想法就没有、嗯、就那么没有那么、We、shape 没有那么强烈，我会觉得说说。我现在这个样子那就是我自己，然后我希望你喜欢，那你不喜欢也无所谓。然后呢，然后包括说说是在消费上，我买这个东西，因为我刚好它在我的预算内，我有地方放它，然后我想要用它，那我就买了。然后包括说对于整理和收纳，我觉得说这个地方很乱，因为我也不认为说是自己整理和收纳上面出了任何的问题，因为起码我没有出现找不到东西，或者是也没有出现说是虽然的确确,确。会有说是，比方说一个季度没有穿的衣服，或者是好长时间没有看的书，这些东西都是存在的。但是他们对我而言没有造成什么心理负担和压力的前提下，我不会考虑说是去刻意的去找他们的麻烦。然后，所以整体这样下来的话，我会觉得说，还是像上一期那样，我说的那样，就我是比较比较容易和自己达成和解的一个人。<笑>就是我会比较觉得说，我自己就是这个样子的。然后虽然不是说破罐子破摔的那种，就是，但是我觉得现在的我自己，我的整个的状态，我我很喜欢，我也很享受。然后以后的话，如果有变数，或者是有其他的改变，然后或者是有挑战，也应该是去拥抱它，或者是迎接它。就大概是这样的一个感觉。嗯
0: 嗯，对。嗯、呃，其实就目前阶段，你因为芊芊这个就是，呃，你是和慕斯两个人一起共同成长、嗯、对吗？你们其实算是一个一个一个共同体，然后达到一个，呃，你你们两个人的成长。嗯、然后其实我算是,是孤军奋战，还在，你别这样，别这样，还还在摸索自己，或者说自己还觉得自己还没长大的这样一个一个阶段，嗯、然后会。就是跟自己做减法，会让自己就是就是更了解自己、嗯，可能还处在这样一个阶段。我我就在可能在找说，哎，我是谁？然后我在哪儿,<笑>我我在哪儿、嗯？我是谁？我在哪儿？发生了什么？就是、对,对,对，所以就是希望做一个减法、嗯，让自己更了解自己，嗯，然后再才能就更自信的面对以后的生活、嗯。这样一个，对，所以我觉得就。让让自己成为一个极简主义者，或者说会会这么说一下，<笑>嗯。对，理
1: 解对，其实就是不管怎么样，希望大家听完我们两个讨论的这一期了之后呢，就不管是买买买，还是扔扔扔，还是说说是建立一个更好的自己的人生规划，嗯、还是说有有制定一个更不错的人生目标，反正就是大家各取所需，然后也没有要求大家一定要改变，但是希望大家能够想一想，就是什么样的生活是更适合自己的生活，你想要的是什么样的生活？对，应该是这样子的一个感觉。对，嗯。芊芊收的
0: 尾，<笑>强行收尾，收，<笑><笑>收，嗯，好，那谢谢大家收听这一期的 b a c Coffee，、啊、呃，这一期和前一期我和芊芊都就是其实聊了很久关于呃消费主义啊，到这个生活，然后到各自的一个规划，然后希望大家有所收获。然后，如果大家有任何反馈，可以给 hi at bad coffee 写信，在新浪微博、Twitter 和 Instagram 给我们留言、嗯，然后这些都是 at bad coffee
1: 。嗯，那也希望大家等到后续上线的时候多多支持，谢谢。嗯，拜拜。Bye